0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Anime HODO, eurem Behind-the-Scenes-Podcast der deutschen Anime-Manga-Branche. und Manga -Branche. Und heute haben wir einen ganz wundervollen Gast für euch, nämlich die liebe Martina, auch bekannt als Soen Kai, eine Mangaka und Illustratorin aus Deutschland. Und wir reden heute über ihren persönlichen Werdegang, wie immer natürlich, dann über ihren Zeichenstil, wo man sie überall schon finden konnte, denn Martina hat auch einige Bücher privat veröffentlicht. Und auch über ihre Erfahrungen als Zeichnerin, wie man den Sprung in einen Verlag schafft, ihre Streams, die sie abhält. Also da ist ein bisschen was für jeden Geschmack heute dabei, würde ich sagen. Und bevor wir loslegen, muss ich euch sagen, ich habe immer noch ein ganz dolles Herzklopfen, denn wer unsere Social-Media-Kanäle verfolgt, hat vielleicht gesehen, dass ich zum ersten Mal alleine einen Podcast gemacht habe über unsere Casual Anime Hodo Podcasts. Und das war eine ganz schöne Herausforderung, eine halbe Stunde lang nur mit sich zu reden, immer die richtigen Worte zu finden. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die mein Co-Host, der liebe Justin, auch noch machen muss. Justin, wie geht's dir denn? Ja, ja, mir geht's gut.
1: Mir geht's gut. Ich bin jetzt hier im kleinen Kämmerlein. Also Kevin sieht das auch zum ersten Mal, Martina sowieso. Aber ich glaube, jetzt müsste auch meine... meine ähm, Soundqualität auch besser sein, weil es dann nicht mehr so halt. Und du klingst da so sexy wie noch, noch nie zuvor. Oh, mm, mm. <lacht> <lacht> Aber ja, deine, deine Casual Folge, die du alleine aufgenommen hast, puh, Respekt davor. Ich, ich werde es auch auf jeden Fall noch machen, definitiv. Ich weiß nicht wann <lacht> und ich muss mir und ich muss in dem Thema echt sehr fit sein und ja. auch wirklich Bock drauf haben, weil eine halbe Stunde alleine nonstop darüber zu reden Alter,
0: wie hast du dich dabei gefühlt? Ähm, wirklich komisch. Also, auch, ich will gar nicht wissen, wie oft ich am oder und gesagt habe, weil ich das dann immer so gemacht habe, um so zwischen zwei Sätzen zu verbinden. Und dann, und dann, und das, dann habe ich auch teilweise kurz mal eine Pause gemacht und innegehalten und überlegt, wo will ich eigentlich hin mit meinem Satz. Also, so ganz raw und uncut war es diesmal nicht, aber mir war es einfach nur wichtig. Ähm, ein bisschen über meine Liebe zu dem Thema zu sprechen und ich glaube, das ist mir dann letzten Endes doch ganz gut gelungen. Ja. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, du darfst an unseren lieben Gast übergeben, oder?
1: Ja, weil glücklicherweise, der äh, Puha. Müssen wir dieses Mal nicht alleine reden? Ja. Du nicht, ich nicht, denn wir haben einen super tollen, interessanten Gast am Start, wie du schon ähm, in der Einleitung meintest. Soen Kai, hallo. Sollen wir Soen Kai oder Martina, was ist dir am liebsten?
2: Das ist mir tatsächlich einerlei. Also, ihr könnt mich sowohl Soen Kai als auch Martina nennen.
1: Okay, ich glaube, ich, glaub, ich werde switchen. Damit macht es okay. ein bisschen spannend. <lacht> ja, damit die Leute denken, dass mehr Leute da sind. Ja, eben. Wie geht's dir? Ach ja, ganz gut. Muss, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Eine Frage. Wie ist das Wetter bei dir? Woher kommst du? Ich komme aus Duisburg. Also nicht gebürtig. Ich bin hier mhm. hingezogen und wir haben gerade strahlendsten Sonnenschein. Ach, das, <lacht> das, das, das freut mich, weil Kevin und ich, wir sind Berliner, zugezogene Berliner. Mhm. Und das Wetter ist ja auch fantastisch. Ja, es fantastisch. Ist. Echt, wirklich fantastisch. Ja. Und ich hoffe, dieses Wetter ist auch auf der ganzen Welt, weil ich will einfach, dass alle Menschen so fantastisches Wetter haben, wie wir hier in Berlin oder heute auch in Duisburg. Ja, ich hoffe auch, dass die Japaner gutes Wetter haben, weil jetzt müsste das doch anfangen lang sein,
0: diese, diese Sommerzeit. ne? Du diese ich, die, 45 Grad Terrorismus bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit? <lacht>
1: ja,
2: eben. <lacht> Immerhin haben die Japaner jetzt gerade Golden Week, das heißt, schönes Wetter wäre eigentlich angebracht ja. für die eine Woche frei, die sie jetzt gerade alle
1: haben. Ja, Golden Week ist auch so etwas, was man mit Japan halt verbindet. Ne? Immer wenn ich Golden Week höre, ist das so, ah, das ist Japan. Martina, wie sieht es denn bei dir aus? Was, was verbindest du denn mit Japan? Ich verbinde vor allen Dingen, glaube ich, ähm, also natürlich teilweise
2: die Kultur mit Japan, ähm, aber halt viel auch einfach die, die, die Geisterwelt und die Götterwelt, weil das halt so eine ganz andere Sache ist als bei uns natürlich. Ne? Und ich finde das halt super, super spannend, was die alles für verschiedene Naturgeister haben und wie die damit umgehen und so weiter. Und dass es halt auch immer noch in der Gegenwart irgendwo präsent ist. Was ich meine, wir haben ja auch unseren Gott, also ne, in Anführungszeichen mm. äh, mit Kirche und bla, was ist jetzt nicht so präsent. Weil selbst viele Leute, die in die Kirche gehen, gehen dann nur hin, weil, ja, ist halt so. Ne? Tradition. Also, Macht Tradition man immer. Genau. Ja. genau Und in Japan hat man halt auch viel so ein, so ein so ein, so ein Aberglauben irgendwo, der aber sich, sich stetig weiter durch die, durch die Gesellschaft zieht
1: und irgendwie immer noch mit eingebunden wird. Ich finde das total spannend. Ja. <lacht> oh, ich mag die Antwort richtig gerne. Das ist wieder eine neue Antwort, weil mhm. ähm, diese, Frage, diese Frage stellen wir wirklich allen Gästen. Und zu Beginn hat man halt immer ja Anime, Manga, Essen. Shoutout an Vincent, unser erster Gast, der hat direkt Rahmen genannt. <lacht> aber jetzt deine Antwort ist echt was Neues. Ja. Und ich war so stimmt, ja, Japan verbindet man echt so mit diesen spirituellen, mit Yokai. Mhm. Ähm, da spielt halt wieder in diese Dualität rein. Ne? Was ist ja. Japan? Japan ist auf der einen Seite sehr technisch, fortschrittlich, also denkt man auf jeden Fall, mhm. ähm, Roboter etc., aber auf der anderen Seite halt auch ähm,
0: Naturgeister, Yokai etc. Krass. Ich finde auch gerade bei dem Geisterthema sehr, sehr spannend wie vielfältig das zum Einsatz kommt. Also du hast es zum einen in den Tempeln, du hast es in den Familienschreinen, du hast es auf eine spirituelle, wie du schon sagtest, Art und Weise, dann hast du es aber auch komplett tief verankert in der äh, Popkultur, wo es aber Teil mhm. von Horrorfilmen ist, wo Yokai irgendwelche Splätter-Dämonen sein können, die dann über die Menschen herfallen, wo es aber auch wie in Yokai-Watch total süß und kindgerecht in einem Anime sein kann. Also das ist ein riesen, riesengroßer Part und äh, wie du schon sagtest, ganz krass, dass das eigentlich bisher noch niemand so explizit erwähnt hat, wie du das jetzt getan hast. Wie kommt es denn, dass es bei dir so ein präsentes Thema ist? Hast du das auch selbst schon ähm, in Geschichten von dir verarbeitet? Äh, in
2: Geschichten selber noch nicht wirklich, ähm, weil ich, ich sehe mich selber nicht als, als ähm, wissend genug, um, um da tatsächlich das benutzen zu können und zu dürfen. Ähm, irgendwo, ich würde es wahrscheinlich, wenn dann abwandeln weil halt, ich bin halt kein Japaner, ich bin damit nicht aufgewachsen, ich finde es zwar wahnsinnig interessant, aber es ist jetzt auch nicht so, als wenn ich da ähm, Tage, Wochen, Monate lange Recherche betrieben hätte, ähm, dass ich denke, dass ich das benutzen kann und halt dem auch irgendwo ähm, sein... Den richtigen Platz geben könnte, beziehungsweise eben es halt auch richtig darstellen könnte. Deswegen habe ich es jetzt noch nicht benutzt, aber ich schaue es mir gerne an. <lacht> in anderen Medien oder eben auch in Mangas und in, in Spielen, in
1: Filmen und so weiter. Also die aktuellste ähm, spannende Art und Weise, wie das Thema Yokai aufgegriffen wird, muss ich schon sagen, ist in dem Manga Dan Dadan. Oh, was, ja. Sagt ihr dir was, Martina?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ein, mein aktuelles äh, Medium ist tatsächlich das Spiel ähm, Tokyo Ghostwire, wo halt ah, auch sehr viel Yokai, Geister und so weiter aufgegriffen wird. Ja, stimmt. Da war ich sehr froh, dass das dann endlich jetzt rausgekommen ist. Ich will das auch unbedingt ja. noch
0: spielen. Und vielleicht als kleines Easter Egg an die ganzen Zuhörerinnen. Jeder von euch hat schon mal eine Verbindung dazu gehabt, denn immer wenn ihr beim sushi laden eures Vertrauens Kappa-Makis bestellt, dann ist das eigentlich ja auch ein Yokai, nämlich dieser mm, diese, diese, ähm, ist das, oh, dieses Flussmonster. Ja, mit der Glatze, Ey, ne? das,
2: das Sushi selber ist nicht das Flussmonster. Nee, das, das, Kappa Kappa, also das Kappa Kapamaki ist quasi ein Maki für Kapas, weil Kapas gerne genau, ja. äh, Gurke essen. Ja,
0: <lacht> das meinte ich. Wir sind, glaube ich, gerade schon auf einem guten Weg für die nächste Frage, denn eigentlich würden wir auch ganz gerne wissen, jetzt hast du schon gesagt, du bist keine Japanerin, surprise, surprise, <lacht> aber was ist denn dein persönlicher Werdegang? Die Martina P., das ist kein richtiger Japaner, was ist <lacht>
2: <lacht> Ach, eigentlich, eigentlich glaube ich, habe ich einen, einen fürchterlich unspannenden Werdegang. Also ich habe halt, während ich halt in der Schule gewesen bin und während ich meine Ausbildung gemacht habe und so weiter, ähm, habe ich halt Manga gezeichnet und habe das halt erst im Internet veröffentlicht und dann ging das halt einfach so ganz langsam immer weiter, dass also ich halt selbst das halt ganz das Ganze gedruckt habe, weil damals. 2005 hat die erste Leipziger, also nicht die erste Mal die Leipziger Buchmesse, sondern die Leipziger Buchmesse hat damals das allererste Mal einen dojinchi markt angeboten. Das war noch in der, in der Kinderhalle, also Kinderbuchhalle. Es gab noch keine eigene Manga-Halle. Ähm, und da haben die so ein, so ein kleines Kabuff aufgebaut mit schwarzen Wänden und Fenstern drin. Und in diesem Kabuff standen irgendwie zehn Tische oder sowas. Und da konnte man morgens früh hingehen, den 5 Euro in die Hand drücken und durfte sich dann den ganzen Tag da hinsetzen. Also es ist halt nicht zu vergleichen mit dem, wie es jetzt aussieht. Und tatsächlich war ich halt damals dabei und bin halt wirklich zu so einer billigen Copyshop-Online-Druckerei gegangen und meine mein, die ersten 200 Seiten von meinem damaligen Online-Manga Kai äh, selber da verkauft. Und dann kam halt ein kleiner Verlag auf mich zu und dann habe ich dann bei denen das dann rausgebracht und dann äh, mich währenddessen halt bei Carlsen beworben und äh, habe bei denen was ausprobieren dürfen. Und dann ging das halt immer weiter so ein bisschen. Das halt Es das wurde halt immer mehr und mehr, dass ich halt irgendwann während meines Studiums ging das halt nicht mehr, das beides gleichzeitig zu machen. Also ich konnte nicht Vollzeit studieren. Und Vollzeit-Manga-Zeichen, vor allen Dingen, weil das Manga-Zeichen ja auch zu dem Zeitpunkt schon meine mein Leben bezahlt hat. Also ich habe halt eine eigene Wohnung und alles und bezahlt das halt alles selber und so weiter. Und das wird halt vom Manga-Zeichen bezahlt. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, der hm, das Studium wird mir im Endeffekt nichts bringen, außer irgendeinen Wisch, den ich nie wieder gebrauchen werde für meine für meine Karriere, weil es halt ein Grafikstudium war, es so Mediendesigner-Gedönse. Mm, okay. Und das brauchst du halt im Endeffekt interessiert. Kein Menschen, dass man irgendwann irgendwann mal irgendwo einen Bachelor gemacht hat, ähm, weil gerade in dem Bereich sehr viel Portfolios zählen und, 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 äh, und irgendwie Joberfahrung. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, nee, komm, ich spreche das jetzt ab, ich mache nur noch Manga-Zeichnen und so,
1: weil es läuft halt schon seit Jahren gut. Ähm, ja, und so, so kam das halt im Endeffekt. <lacht> du hast ja gesagt, du hast dann angefangen, Mangas zu zeichnen aber was hat dich inspiriert dazu mangas zu zeichnen gab, gab es eine gab es eine bestimmte, eine bestimmte manga reihe sailor moon beispielsweise oder was weiß ich one piece etc was hat dich inspiriert dazu dass du sagst ich will selbst zeichnen was hast tatsächlich
0: gerade
2: schon den Nagel auf den Kopf getroffen ich habe 1996 sailor moon geguckt und mhm. habe angefangen Bilder, also ich habe das Ganze aufgenommen auf Videokassette, auf Videokassette wohlgemerkt, <lacht> habe auf Standbild gedrückt und habe das dann vom Fernseher abgezeichnet und dann habe ich meine eigenen Geschichten damit erfunden und so und so ging das halt dann ganz langsam los. Ne? Dann kam halt irgendwann das Internet dann auch dazu.
1: Dieses Abpauschen, ne? das, das ist wirklich, ach, wenn ich daran denke, dann kriege ich so, so, so ein wohliges Gefühl, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich früher bei uns, also als ich ein kleiner Junge war, dann ähm, in der Küche saß, hatte dann so, so ein Pokémon-Heft mit so einem großen Zapdos und hab dann einfach ein ganz dünnes Papier auf die Zeichnung draufgepackt und das dann einfach so abgepauscht und hab mich so gefreut, dass ich <lacht> selbst Zapdos gezeichnet habe. Deswegen dieses Abzeichnen, Abpauschen, das ist immer ah. für mich so Kindheit und gibt mir ein gutes Gefühl.
2: Ich glaube, so fängt auch irgendwie jeder an, dass er halt seine Lieblingscharaktere abpaust und dann halt guckt, ob er da was irgendwie dran verändern kann oder die irgendwie selber zeichnen kann oder so. Und dann von daraus ist dann alles verloren.
0: <lacht> Ganz ein Ordner voller Dragon Ball.
1: -Tab. Witzigerweise habe ich auch früher mir Dragon Ball Manga-Bände gekauft und habe die dann einfach ähm, ja bemalt. <lacht> und dann ein paar Jahre später habe ich die dann, habe ich wieder reingeschaut und dachte mir, oh, warum, warum habe ich ähm, Super Saiyan zum Gohan irgendwie rote Haare gegeben? Aber... Wenn man das jetzt, wenn man jetzt Dragon Ball ahnung hat, dann, dann wusste man, ey, vielleicht war Song Gohan schon damals ein Super Saiyan Gott.
0: Hast du das noch? Können ja. wir das fotografieren?
1: Nee, leider oh habe ich mein. das nicht. Irgendwann, wirklich, irgendwann habe ich alle meine Manga-Sachen verkauft. Ich hatte auch früher, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die, ähm, das waren so Comics, aber von Mangas. Mhm. Aber so in diesem relativ dünnen Format. Ja. Und, und da die, die habe ich echt hunderte von gehabt. Hab, oder, hab
0: dann aber alle verkauft, das, irgendwann mal. Das gibt es selbst heute noch. Das macht Carlson unter anderem zu den One Piece-Filmen, dass die dann als Fake-Manga sozusagen rauskommen mit richtigen Comic-Seiten, wo alles äh, bemalt ist und so weiter. Und das gab es früher auch schon. Ach so. krass, wusste
2: ich gar nicht. Dass dann die, äh, die Screenshots quasi vom Anime mit, mit Sprechblasen genau, ja. dabei ja. oder? Ah, okay, genau. okay. So wie damals die Sailor Moon-Häftchen ja. auch. Gab's die hat meine Freundin dann. auch noch mhm. drüben im
0: Regal stehen. Wir sind alle die so haben alle alt. weggeschmissen. Ja. <lacht> Aber ich stelle mir gerade den Typen vor oder, oder die Frau, die deine Mangas abgekauft hat und das aufmacht und dann erstmal den Sohn mit den roten Haaren sieht.
1: Ey, so ist das halt, ne? wenn man dann auf so, so einen Kinderflohmarkt hingeht und sich Sachen kauft oder abkauft von Kindern. Dann muss man damit auch rechnen, dass sowas <lacht> drin steht. Ne? Aber das sind keine Penisse und sowas. Ne, Ich habe nur die Haare rot oder irgendwie die Hautfarbe grün gemacht oder so. Keine Penisse. Na gut. Was man ja sonst so gerne in so Büchern zeichnet. Wenn du das sagst. Also ich auf jeden, ich auf jeden <lacht> Fall. Ich, ich,
0: ich stehe dazu. Äh, Martina, was spricht dich ja. denn nach all den Jahren immer noch mehr am asiatischen im Vergleich zum westlichen Zeichenstil an?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage, eigentlich, weil, weil inzwischen vermischt sich ja schon sehr viel. Ich meine, es gibt immer noch sehr viel klassische westliche Superhelden-Comics und so weiter aber alle die so ein bisschen freier sind von Marvel und DC die die mischen sich ja schon so ein bisschen mit dem mit dem asiatischen Stil äh, was was ich was ich begrüße aber wenn ich jetzt wenn ich es jetzt wirklich sagen müsste wie wie war es damals und was ist im Endeffekt der Grund warum ich immer noch in dem in der Richtung zeichne es ist halt einfach es ist halt diese, diese eine gewisse Ästhetik, die die halt der asiatische Zeichenstil immer noch hat. Ja. Also es ist halt nicht so nicht so kantig irgendwie aber es ist halt schwer zu beschreiben, woran es genau liegt. Also es ist jetzt nicht dieses große Augen kleiner Mund, kleine Nase und so weiter weil wir wissen ja inzwischen alle, dass das nicht das einzige ist, was manga ausmacht und vor allen Dingen sind es gibt es nicht nur Stile, die diesen die diese Merkmale vertritt. Mhm. Treten. Es ist halt, keine Ahnung, es sieht, es sieht halt alles gut aus. Es sieht halt alles irgendwie cool aus. <lacht> es muss noch nicht mal alles hübsch aussehen, sondern es sieht halt irgendwie alles cool aus. Und dann natürlich, klar, der Erzählstil ist, also die, die Art und Weise, wie es Paneling benutzt wird und auch der Inhalt von Paneling, der da halt einfach genutzt wird, ähm, dazu die, die Leser möglichst möglichst smooth durch so eine Seite durchzuführen. Wohingegen bei vielen westlichen Comics leider immer noch so ein bisschen dieses alles sehr abgehackt. Äh, teilweise hat man dann Achsensprünge da drin, die da nicht hingehören. Ich weiß nicht, das ist gerade sehr, sehr technisch hier. Aber das halt man, man kommt sehr oft beim Lesen ins Stocken. Und dann fliegt man selber aus der, als Leser aus der Geschichte raus. Und das hat man im Manga seltener, weil halt wirklich so dieses super smooth filmische Erzählen ähm, halt wirklich von Grund auf da in dem, im Manga drin ist.
0: Trägt denn deiner Meinung nach zu dieser Coolness, die du erwähnt hast, ähm, etwas dazu bei, dass es eben in schwarz-weiß ist, dass Tusche benutzt wird, dass es alles dadurch sehr historisch-traditionell wirkt, also als würde dieses Medium sehr zeitlos sein
2: äh, das würde ich noch nicht mal unbedingt sagen, tatsächlich. Ähm, gerade auch, weil ich jetzt angefangen habe, in Farbe zu arbeiten. Ähm, und es sieht immer noch wie ein Manga aus, nur eben in Farbe. Also ich meine, klar, man hat natürlich einen, einen Coolness-Effekt darin, dass halt man einen sehr, sehr krassen Kontrast hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es zeitlos und und und, ähm, weil es halt altertümlich ist, weil viele, viele schon mit PC arbeiten und nicht mehr mit Tusche. Ähm, ich würde sagen, dann wird es eher am Kontrast liegen mhm. und nicht am, am kulturellen Aspekt oder so. Und dass es halt einfach sehr, sehr klar zu lesen ist. Ja. Und manchmal halt auch sehr, sehr stark überzeichnet ist. <lacht> oh, ja. Ich glaube, im, im amerikanischen Comic ist es weniger ein Stilmittel als halt ein Upsi, ein wenn mal was überzeichnet wurde. Ja. Und im, im Manga wird es halt sehr oft, äh, oder auch im Anime wird es halt sehr oft benutzt als Stilmittel, wenn man jetzt sich an, an so Filme, an Anime-Filme denkt, wie Promare zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt, Noch nicht, nee. aber der ist ein Feuerwerk an vollkommen ridiculously überzeichneten Sachen teilweise. Oder Jojo's Bizarre als Adventure. Ja, ähm, ist auch ein gutes
1: Beispiel dafür, da, ist, da sieht man halt wirklich, es wird als Stilmittel benutzt, das ist kein, kein, Aus kein Versehen. An unsere Zuhörer, wir haben Martina nicht gesagt, dass sie Jojo nennen soll, ne? <lacht> also nur damit ihr besche Bescheid wisst, weil Martina wirklich auf irgendeine Art und Weise wirklich, in, ich glaube in jeder Folge wurde jetzt Jojos Bizarre Adventure genannt. <lacht> Von, meistens von uns, aber halt auch öfter mal von den Gästen. Und ich glaube, viele viele Zuhörer denken, ach die JoJo-Leute. Aber deswegen halten wir uns jetzt zurück. Aber du ich, hast JoJo ich muss, genannt. Ja?
2: Ich muss sagen, ich habe JoJos Visa Adventure nicht gelesen und auch nicht den Anime geschaut. Aber ich weiß genug davon und auch von dem von der von den visuellen äh, Eigenheiten, dass ich es
0: halt eben aufzählen muss. Mm. Wie gut, dass niemand sehen kann, wie wir uns hier mit den Millionenbündeln von Araki Luft Wir bauen das immer nur so ganz unterschwellig ein. Das ist keine Werbung.
2: Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Sponsor. Oh, oh. Uh, Nein, habe ich jetzt den Senkars gekillt.
1: Ja. <lacht> Guck mal, das mal, nee, das, das war das automatische ähm, ja. Herausfördern von Werbung. Ja, genau. Das war der <lacht> ah, okay. Das müssen wir nicht mal schneiden. Naja, das lassen wir ja. drin. Aber was ich dich noch fragen wollte, wir haben jetzt vom westlichen Zeichenstil und asiatischen Zeichenstil gesprochen. Wer sind denn so aus diesen beiden Kategorien so deine Favorites? Wer, wer inspiriert dich da? Also im Asiatischen würde ich jetzt einmal mal behaupten, Naoko Takeuchi oder war das nur früher? oder oh, jetzt immer äh, Das noch? war nur früher, das okay. war nur
2: früher. Also da bin ich, glaube ich, wenn man sich meinen Stil anguckt, auch mm. sehr weit inzwischen von entfernt. Aber das ist aber, das ist wieder so eine Sache, weißt du, es gibt viele Leute, die haben so diesen einen Zeichner, den sie total geil finden und dem sie halt irgendwo nacheifern oder sich von dem inspirieren lassen. Und ich konnte das leider irgendwie nie nachvollziehen, weil ich ständig was Neues sehe, was mich wieder inspiriert. Und wo ich sage, boah, das ist geil, das probiere ich mal aus oder so. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, ich habe so diese eine Person, sondern ich gucke halt mir ganz viele Sachen an, ich bin einer von den von den Leuten, die halt auch immer noch unheimlich viel Mangas liest, viel Webcomics liest, viel Animes schaut und so weiter, dass ich halt halt auch immer auch viel viele Einflüsse sehe und viele Einflüsse aufnehme, dass ich halt ich ich habe keinen den einen Zeichner oder so, den ich den ich super toll finde. Deswegen habe ich bei der Pro, bei der Frage immer das Problem, ich so, ja, keine Ahnung. <lacht>
1: Nein, kann ich voll nachvollziehen. Also wie gesagt, wenn man, wenn man auch viel konsumiert, dann stolpert man auch wirklich über viele sehr, sehr, sehr gute Sachen halt. Ne? Und die auf ihre eigene Art und Weise halt sehr gut sind. Also ein hm. Jojo ist halt auf eine andere Weise gut als jetzt ein Hunter Hunter hm. beispielsweise. Ja. Aber ja. die sind beide echt
0: top tier, meiner Meinung nach. Ne? Das stimmt. Und vielleicht hast du ja, weil das gerade im westlichen Bereich ja den letzten... Jahren oder fast schon Jahrzehnten sehr, sehr, sehr oft genannt wurde. Sicherlich auch noch ein paar Worte zu äh, Avatar zu verlieren.
2: Ja, großartige Serie. Also nicht der Film, die Serie. Ja. ne Ich habe damals Avatar tatsächlich geguckt, als es, als es rausgekommen ist schon. Bin so Fan der ersten Stunde quasi. Mhm. Und äh, ich habe leider Korra nie gesehen, also den zweiten Teil. Mhm. Kon konnte mich da irgendwie nicht durchringen, einen Avatar zu gucken, in dem Ang nicht wirklich da ist.
1: Ja. Aber ja, soll ich mich jetzt mal outen? Ich habe, glaube ich, bisher nur eine Folge von Avatar gesehen. Ja. hast jetzt eine Bildungslücke. Ja, ich glaube
0: glaub schon. Ja. Ich frage mich, wie, wie ich das bezeichnen soll, weil mein Bruder hat das geguckt. Also mein Bruder ist zehn Jahre jünger als ich und als das rauskam, hat er das halt so als Kind auf, ich glaube, das lief damals auf Nickelodeon, geguckt. Und ich saß halt als großer Bruder, der dann gebabysittet hat, so nebendran und habe aber dann meistens irgendwie Nintendo DS oder so gespielt. Aber basically. Also, die passiv ja, genau. So basically <lacht> habe ich alle Folgen gesehen, aber ich kann jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich toll und ich fand es halt vor allem gut, weil man auch gemerkt hat, dass es eben diese Brücke zwischen diesem westlichen, also zwischen Comics versus Anime, Manga, dass das so ein bisschen aufgebröselt ja. wurde dadurch.
2: Also, es war halt echt wie ein, wie ein Anime, der aber in einem, in einem leicht westlichen Stil in einem westlichen Studio gemacht wurde. Ja. <lacht> aber es hatte sehr viele Teile von Anime. Ja.
0: Das trifft ja auch, glaube ich, auf die Castlevania-Serie auf Netflix zu. Die ist ja auch so eine amerikanische-japanische Co-Produktion und wird aber, glaube ich, in Amerika produziert.
2: Uh, das kann sein, ich habe die tatsächlich nie gesehen.
0: Die ist sehr, sehr gut. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Also nicht nur für Fans der Spiele. Ich
2: höre da viel Gutes drüber, tatsächlich. Ja. Auch ein
0: bisschen hart, aber sehr gut. Aber die Grenzen
1: verschwimmen ja jetzt auch immer mehr und mehr. Ja. Ne? Also es gibt ja jetzt mhm. auch ähm, ein gutes Beispiel, ist, glaube ich, Jaske. Jaske wurde ja, das ist ja der ähm, ein Anime, ich glaube, der hatte im letzten Jahr ein kleines bisschen Hype, weil es die Geschichte von dem ersten schwarzen Samurai erzählt also das basiert auf einer wahren Begebenheit aber dann halt mit Bad -Shit Crazy Anime Stuff noch mit, ja. mit eingebaut und da ist quasi das Mastermind dahinter ist ein Amerikaner aber er hat es in Zusammenarbeit mit Mappa produziert
0: mhm.
1: Mhm. Ja, also und da, da merkt man halt diese Fusion aus so diesem amerikanischen Stil aber mit ähm, ja mit japanischen Produktionsstudios also ja. Animationsstudios
0: aber bevor wir hier jetzt zu doll ins Schwafeln geraten, würde ich ganz gerne noch mal einen <lacht> Punkt aufgreifen, den du vorhin erwähnt hast, der nämlich, glaube ich, ganz spannend ist. Du hast gesagt, dass du unglücklicherweise noch mit deinen ersten Doshinjis in der Kinderbuchabteilung von der LBM gelandet bist. Nicht unglücklicherweise. Äh, ich bin nur da gewesen, weil es in der Halle war. Weil auch
2: Carlson Manga damals in der Halle gewesen ist. Ah, okay.
0: Ist. Ja, aber ich meine, in den Doshinjis findet man ja auch Diverse Sachen, die jetzt nicht so Kinderbuchtauglich sind. kinderbuchfreundlich ist. Ja.
2: ja, klar, wobei damals eher weniger. Ah, okay. Wir waren alle noch jung und, und naiv und unbescholten. Unbescholten? Sagt man das so? Unschuldig? Nein, aber ich meine, das, das war ja 2005. Mhm. Das ist ja jetzt Ewigkeiten her. Das ist ja 17 Jahre jetzt mhm. schon her.
0: Aber du hast ähm, auf jeden Fall erwähnt, dass du dann eben auch angefangen hast, mit den ersten Verlagen, kleineren Verlagen und dann noch Karlson zusammenzuarbeiten. Vielleicht kannst mhm. du ja den Zuhörern und Zuhörerinnen mal erzählen, wo man dich überall finden kann.
2: Oh, äh, äh, online jetzt? Also
0: <lacht> online, online und offline, würde genau. ich mal sagen.
2: Also online halt bin ich größtenteils auf Twitter unterwegs eigentlich, als, als so in Kai, also mit Unterstrich zwischen, zwischen dem soenden und dem Kai. Instagram habe ich auch, aber ich, da vergesse ich genauso oft zu posten wie auf TikTok. Also ich habe eigentlich <lacht> überall einen Account, aber meistens bin ich auf, TikTok, äh, auf, auf Twitter unterwegs, weil alles andere ist irgendwie so, ups, ich habe schon mal vergessen, was zu posten. Ähm, und halt natürlich auf Webtoons und Tapas, das sind halt zwei große internationale Plattformen, auf denen man Comics hochladen kann. Ähm, da bin ich halt sehr aktiv, da gibt es auch jede Seite, äh, jede Woche eine neue Seite von mir aktuell und ähm, ich habe einen YouTube-Kanal, der aber auch sehr sporadisch bespielt wird. Ich will da mehr, immer mehr mitmachen, aber der Tag hat leider zu wenig Stunden. Ähm, ich habe auch einen Twitch-Account, äh, Twitch ähm, der ist allerdings gerade im Urlaub. Da muss ich noch ein bisschen mir Sachen äh, zurechtlegen, ein bisschen was ausklamüsern, wie ich das weiterhin gestalten möchte, weil so wie es wie es vor also wie es bisher gewesen ist ähm, es ist es halt nicht ganz tragbar für mich mhm. und und äh, deswegen muss da noch ein bisschen rumwursteln. aber er ist da er wird auch irgendwann nochmal wieder benutzt <lacht> <lacht> ähm, ja Facebook benutzt glaube ich kein Mensch mehr ja, es ist halt so ich glaube ich glaube wenn man wenn man mich verfolgen möchte, dann, dann ist man, glaube ich, am, auf Twitter am besten am besten unterwegs. Entweder ja. das oder Patreon halt, wenn man so ein bisschen mehr Juicy-Ei haben will, dann, dann folgt man mir auf
0: Patreon. Ja, wir werden auch
1: die, die Handles auch in die Beschreibung packen, ja. damit die ah, ja, Zuhörer so direkt drauf kommen. Mit einem
0: Klick. Mit einem Klick. Aber ich glaube, ganz spannend ist da auch die Frage noch zusätzlich, bei welchen Verlagen du bisher untergekommen bist. So.
2: Ich bin tatsächlich. Ich kurz überlegen. Ich war mal bei Fire Angels, bin dann mit, mit all meinen Kindern umgezogen ähm, zu Curst. Also alle, alle Kinder, die ich bei Fire Angels hatte, äh, habe ich
1: mitgenommen zu Curst. Also Curst Verlag. Und mit Kindern meinst du deine Werke, ne? Meine Werke, ja. Also, nur um das mal also meine Alle meine Werke. Ja. Nicht, dass alle denken, dass du so den Arm voller kleinen Babys ja, hast. Ja, ich habe so. zehn, zehn kleine
2: Babys <lacht> und die habe ich alle aus dem Haus geschleppt. Nein, Quatsch. Also ich habe ich hatte halt bei Fire Angels damals meine mein Debütwerk Kai rausgebracht, was auch im, im Internet halt mein erstes Werk gewesen ist. Und nach einer langen, langen Pause, in der ich halt für Carlsen gezeichnet habe, weil ich ja dann 2007 habe ich einen Chibi gemacht und danach durfte ich dann den drei Bänder zusammen mit Anne Delzeit machen. Ähm, und dann bin ich erst wieder zurückgegangen zu Fire Angels um, um den zweiten Band von von Kai zu zeichnen und danach war der dann eigentlich theoretisch war diese Serie also diese diese Geschichte fertig und dann habe ich halt ähm, den nee, glaube ich habe ich dann den Tod weitergemacht <lacht> jetzt komme ich gerade selbst auseinander. jedenfalls habe ich dann erstmal mit zu Carlsen gegangen habe halt eine super lange Pause gehabt und dann habe ich halt gedacht so, ah ja eigentlich könnte ich die Geschichte mal weiterführen weil irgendwie habe ich da doch noch Ideen und statt dann aber zu zu Fire Angels zurückzugehen weil es da gab es ein paar private äh, Unstimmigkeiten habe ich dann halt alles genommen und hab, bin zum anderen Verlag gegangen und ähm, dann habe ich noch Zeichenbücher gemacht bei, beim Eckmann Fischer Verlag. Ich glaube, das war's. Du
0: <lacht> ja, bist ganz schön rumgekommen, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, doch. Alles mal ausprobieren. <lacht>
0: Ja, da würde ich auch direkt zu meiner nächsten Frage springen, aber Vorsicht, sich diesen bisschen länger. Okay. Wo fangen wir denn da an? Also ich glaube, das Interessanteste für all die aufstrebenden Content-Creator und Zeichner und Zeichnerinnen, die uns gerade zuhören, ist, glaube ich, eigentlich so der erste Schritt, weil das ist ja immer das Schwerste, diese Überwindung, sich wirklich selbstständig zu machen. Und was sind denn so deine persönlichen Erfahrungen gewesen? Und welche Gedanken hattest du, als du dich selbstständig gemacht hast? Und gerade auch, in, wenn du jetzt 2005 mit heute vergleichst, welche Monetarisierungsmöglichkeiten gibt es und welche Rolle spielt auch die Selbstvermarktung Vermarktung über Social Media? Äh,
2: ja, wie du schon sagtest,
0: 2005 war natürlich komplett anders als jetzt. Wir haben jetzt viel, viel, viel,
2: viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Damals, 2006, war noch nicht mal die, die, mein Gedanke noch nicht mehr wirklich, oh, ich werde jetzt voll der geile große Manga-Zeichner scheffel da voll viel Kohle mit oder irgendwie so. Sondern es ging sich mir tatsächlich damals hauptsächlich darum, halt meine Sachen irgendwie unter die Leute zu bringen, damit sie sie lesen. Das war damals eher so mein, mein Hauptgedanke, weil ich auch niemals dachte zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, dass ich tatsächlich bei einem Verlag Manga-Zeichner werde. Das war halt immer so, meine Mutter war man so, ja, bewerbte ich schon mal beim Verlag. Und ich war mal so, ja, ja, laber, du mal, als wenn die mich nehmen würden. Äh, ich ich mache was Ordentliches. Ich lerne irgendwie Bürokauffrau <lacht> oder so. <lacht> und tatsächlich war ich auch, ich war drei Jahre auf der höheren Handelsschule, habe keinen Abschluss gemacht, <lacht> weil äh, offensichtlich äh, bin ich ganz schlecht im, im, im Bürokauffrau sein. <lacht> Aber umso besser
0: dafür als Mangaka.
2: Genau, ja. Also ich habe dann, ich habe wirklich alles versucht, um einen normalen Job zu machen oder zu lernen. Habe auch eine Ausbildung gemacht zur gestaltungstechnischen Assistentin, was jetzt schon wieder mehr in meine Richtung ging. Aber ich wollte halt tatsächlich eigentlich einen ganz normalen in Anführungszeichen Job machen und war gar nicht darauf aus, Manga-Zeichner zu werden. Das hat sich einfach tatsächlich von selbst ergeben, weil ich halt wirklich, ihr müsst ja überlegen, das sind ja 17 Jahre von 2005 bis jetzt, beziehungsweise eigentlich sogar 21 Jahre von 2001, wo ich das erste Mal angefangen habe, meine Sachen online zu stellen, bis jetzt habe ich halt wirklich, ich habe 21 Jahre Durchweg Manga gezeichnet. Und das ist halt wirklich von, naja, von, oh wir machen mal ein bisschen was neben der Schule und laden das hoch im Internet bis zu jetzt. Ich verdiene damit meinen Unterhalt, ist halt ein langer, langer Weg. Und ganz, ganz lange ähm, habe ich auch halt wirklich fast gar kein Geld damit verdient. Na, erst als Carlsen dann auf den Plan getreten ist, war das mal so ein bisschen so, oh ja, das ist ganz nett, da kriegt man ja ein bisschen Geld für. War jetzt nichts, wovon man leben konnte, aber äh, da ich damals noch zu Hause gewohnt habe, bei meinem Vater, war das in Ordnung. Also es ist halt wirklich, man muss halt, aber auch, auch jetzt noch, also man muss auch jetzt 2022 immer noch ähm, sich, sich vor Augen führen, dass man nicht von jetzt auf gleich als Manga-Zeichner selbstständig werden kann. Das funktioniert einfach nicht. Selbst mit Social Media und so weiter und so fort, man muss sich erst was aufbauen. Also das kann halt sehr lange dauern. Das kann halt Jahre dauern, bis man genug Leute hat, die einem folgen, die auch bereit sind vor allen Dingen. Nur weil Leute einem folgen, heißt es das nicht, dass Leute auch bereit sind, Geld zu bezahlen für die Sachen, die man macht. Das heißt also, man muss da ein bisschen, ein bisschen gucken, dass man sich halt, ja seine, seine, seine eigene Marke aufbaut, bevor man sagt, okay, jetzt schmeiße ich alles andere hin und mache mich selbstständig. Mein Anmelden, Papierkram und so weiter beim Finanzamt, sobald man Geld verdient, muss man sowieso als Selbstständiger, das ist, ist klar, da muss man sich damit auseinandersetzen. Aber so wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt mein Hauptjob, das funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Das darf echt keiner erwarten. Das ist genauso wie, wie YouTube zum Beispiel. Also man kann jetzt nicht erwarten, man setzt sich ja das erste Mal vor die Kamera und ist gleich ein, ein YouTuber und kann davon leben. Das ist genauso wenig so, wie das halt im Manga-Zeichen ist. Ne? Das heißt also, ja, Social Media ähm, ist super, super wichtig, weil da kommen die Leute her, die man dann zu den Plattformen schicken kann, auf denen man Sachen monetarisieren kann, wie jetzt zum Beispiel Patreon. Ähm, weil auf Patreon selber, da geht keiner, keiner geht auf die Startseite von Patreon und denkt sich, so, schauen wir mal, welchen Künstler wir heute unterstützen. Ich tippe mal ein, Manga Zeichner. Ja, oi. das macht halt kein Mensch. Sondern man muss halt hingehen als, als Künstler und muss halt auf den Social Media Kanälen ähm, sich, sich halt eben Fans anscharen, mehr oder weniger. <lacht> und dann kann man sagen, hey Leute, äh, ich habe ein Patreon, Wollt ihr nicht dahin? Also da gibt es das und das und das und wer daran interessiert ist, der kann da jetzt hingehen und da muss man auch dranbleiben und das immer und wie immer wieder den Leuten, auch den neuen Followern in, in Erinnerung rufen, hey, da gibt es auch noch eine Möglichkeit, mehr zu bekommen für ein bisschen Geld. Solche Sachen halt oder eben Webtoons, ne? da muss man regelmäßig hochladen, damit die Leute regelmäßig lesen, damit man halt ähm, durch die Klickzahlen sein Geld bekommt. Also es gibt halt mal ganz viele verschiedene Modelle, mit denen man auf verschiedenste Art und Weise Geld verdienen kann. Ähm, und da muss man halt gucken, was für einen selber passt. Weil, was ich halt gemacht habe, wie ich aber meine, ich bin überall auf Social Media, auf jedem, auf jeder Plattform irgendwie vertreten und habe einen Account. Aber ich könnte niemals all diese Plattformen gleichzeitig bespielen. Weil dann hätte ich keine Zeit mehr, um Manga zu zeichnen. Das heißt, also es, es macht eigentlich mehr Sinn, sich auf wenige Plattformen zu konzentrieren ähm, und da halt eben seine, seine Fanbase quasi aufzubauen, und wie gesagt, dann kann man halt hingehen und gucken, dass man die irgendwie irgendwo hinschickt oder sagt, hey, ich habe ein Buch rausgebracht, stellt mal vor oder irgendwie sowas in der Art Kickstarter-Kampagnen, solche Sachen halt. Und es ist auch tatsächlich Verlagen sehr lieb, wenn Zeichner schon mit einer Fanbase ankommen, weil sie dann sicher sein können, dass zumindest der erste Band vom Verlag von einem Großteil dieser Fanbase gekauft wird, weil es halt von ihrem Lieblingskünstler ist.
1: Du hast jetzt so viel Spannendes gesagt, ich habe so viele Fragen, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, Sorry. Nein, nein, das ist ja super, das ist ja wirklich super. Deswegen, ähm, du meintest, dass deine Mutter dich motiviert hat, dass du dich mal bei einem Verlag bewirbst, aber mhm. dann meintest du, nee. Du willst lieber einen ganz normalen Job machen. Das finde ich ja echt sau spannend. Also sprich, deine Mutter hat dich von, von, von Beginn an ähm, ja, unterstützt in, dein, in ja, deinem Mangaka-Sein. Ja und nein. Also auf der einen Seite wollte sie halt auch,
2: dass ich einen ordentlichen Job mache, also ein Anführungszeichen. Und sie dachte aber, ja, jetzt mit dem Verlagszeug, das kann man halt bestimmt so nebenher machen. Also es war schon so, dass sie, dass sie gesehen hat, dass ich da, dass ich was kann. Und dass sie gerne möchte, dass ich das weiterhin betreibe, weil sie sie ähm, immer so war, dass sie halt so, sie, sie möchte, dass ihre Kinder in ihrem Leben erfüllt sind. Und dementsprechend hätte sie es gerne gesehen, dass ich halt was damit machen kann, ähm, war aber genauso wie ich eigentlich auch schon der Meinung, ja, da kann man aber nicht von leben, weil das war damals halt noch nicht so. Also auf der einen Seite hat sie gesagt, ja, bewerb dich mal, auf der anderen Seite,
1: aber du musst auch Schule machen. Mmh, und. Okay. Mach beides. Ja, genau. Und du meintest ja, dass äh, Verlage es gerne sehen, wenn ein Zeichner halt so, so ein Following schon hat, damit die halt mmh. sich, sich sicher sein können, okay, wir können, die erste Auflage verkauft sich auf jeden Fall, einfach wegen dieses Following. Ähm, mmh. Ist das ein Muss, würdest du sagen? Nee, also, also nee, nee um Gottes Willen. Man das kann auch nicht ohne so. den, den, den Sprung ja. in einen großen Verlag schaffen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, es ist jetzt auch nicht so, als wenn ein Verlag das schon mal zu mir gesagt hätte, so nach dem, also wirklich wortwörtlich gesagt hätte, ja, wir finden das voll toll, wenn die Zeichner vorher schon ihre, ihre Leute mitbringen, äh, ansonsten nehmen wir die nicht oder irgendwie sowas. Also, natürlich ist es halt so ein, ist in Gesprächsverläufen, wenn man mal drüber redet, dann ist das auf jeden Fall klar, dass Verlage das toll finden, natürlich, weil es wäre auch unsinnig, wenn nicht. Aber es ist im um Gottes Willen kein, kein, äh, es ist weder ein Garant noch ein Muss um halt beim Verlag anzukommen, weil selbst wenn man kein Following hat, ähm, aber total geil zeichnet oder voll die tolle Idee, voll die tolle Story-Idee hat, ähm, dann dann wird der Verlag einen wahrscheinlich trotzdem nehmen, weil ähm, dann, dann helfen die, die einem halt äh, dieses Following aufzubauen. Also die müssen halt nur einfach mehr mehr Arbeit leisten dann, um halt eben diese diese, diese Kirsche, die man normalerweise mitbringt, auf, der, auf dem Sahnehäubchen dann auszugleichen.
1: <lacht> Und wenn, guck mal, beispielsweise, ich bin ein Zeichner. Ich bin online zu finden, veröffentliche meine Pages auf Webtoon, bin, ähm, bin dann auch auf Twitter aktiv, äh, Twitch zeichne dort, etc. Aber ich habe jetzt Bock, beim, beim Carlsen halt äh, mein Werk rauszubringen. Wie, wie, wie kann das passieren? Also man bewirbt sich selbst oder kommt mhm. die eher auf einen zu? Und wie passiert das? Melden die sich dann über Twitter? Oder braucht man halt eine, eine Website, quasi so eine Online-Visitenkarte? Und dann sehen die, ah, okay, das ist die Business-Mail. Und dann schreiben wir einfach eine Mail hin. Also wie, wie passiert das, dass man dort ähm, unter Vertrag genommen wird? Also gleich vorweg, Verlage
2: kommen seltenst auf Zeichner zu. Also man muss sich selbst bewerben. Es kann mal sein, dass wenn man auf, auf Messen ist, jetzt gerade Dokomi und so weiter, eine wahnsinnig große Zeichnermeile, dass ähm, Leute, die, die was zu sagen haben, im Verlag rumlaufen und sich Sachen anschauen, sich auch Bücher kaufen. Also der Joachim Kapps macht das gerne, der Kai-Steffen Schwarz von Carlsen macht das gerne, dass die halt eben in der Zeichnermeile rumlaufen während Conventions und ähm, halt sich Bücher oder Visitenkarten oder Bilder oder sowas von vielversprechenden Zeichnern holen. Ähm, sie re reden dann eventuell mit den Zeichnern, auch ob sie eventuell Interesse hätten, äh, einer Verlagsveröffentlichung. Aber es ist jetzt nicht so, dass Verlage sich tatsächlich eine Business-Mail oder sowas von einem, von einem Zeichner raussuchen und den halt übers Internet, also, weil sie Sachen im Internet gesehen haben, übers Internet dann halt rein anschreiben. Also, das ist, das ist unheard of. Also, es ist noch nie passiert und ich glaube auch nicht, dass die Verlage, weil die Leute, die in den Verlagen sitzen, die haben tatsächlich Besseres zu tun ähm, in dieser Arbeitszeit, als das Internet zu durchkämmen nach neuen ähm, neuen Talenten. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die halt einfach mass massenweise Bewerbungen bekommen. Und das ist eben das, was man machen muss. Wenn man wirklich, beim wenn man sagt, ich bin Zeichner, ich würde voll gerne jetzt bei einem Verlag wie Carlsen oder so rauskommen, ähm, dann geht man hin, schaut erstmal auf der Seite nach. Die meisten Verlage haben irgendwo auf der Seite ein äh, Wie werde ich eigentlich, Mangaka bei euch? Äh, sowas, so, wo die halt draufstehen äh, haben, wo man es hin, hinschicken soll. Meistens inzwischen alles per E-Mail. Weil äh, ich erinnere mich daran, früher, als ich mich noch beworben habe, wurde alles per Post geschickt. Das ja. heißt, also, man hat wirklich Konzepte <lacht> per Post eingeschickt. Und ich erinnere mich daran, wie mein damaliger Redakteur wirklich zwischen Bergen an Bewerbungsmappen saß. Also es wirkt ohne Scheiß. Der hatte die, der saß auf seinem Stuhl und hatte wirklich bestimmt sechs oder sieben Berge an Bewerbungsmappen um sich stehen, die so hoch waren wie seine wie seine Schultern.
0: Krass, ja. Also, das,
2: das Krass. Um, um mal ungefähr die Masse an Bewerbungen, wahrscheinlich ist es nicht mehr ganz so viel wie damals, weil damals war so richtiger extremer Hype, sich beim Verlag zu bewerben. Aber es wird immer noch genug sein, dass sie halt keine Notwendigkeit haben, im Internet rumzukämmen ähm, nach irgendwelchen Talenten. Also, man, man geht wirklich hin, schaut nach, okay, was wollen die von mir haben? Um, und dann schickt man halt eine Mail ab. Man kann auch, oder sollte auch, also ich bin, der meine, man sollte vorher mal äh, auf einer Messer zur Mappensichtung gegangen sein, also viele große Verlage vor allen Dingen bieten Mappensichtungen an, ähm, da muss dann noch kein fertiger Manga drin sein oder irgendwie ein Konzept stehen, sondern es ist wirklich erstmal nur ein, äh, ein paar Manga-Seiten gezeichnet haben, um zu zeigen, wie sieht das aus, und wenn ich Manga zeichne, ein paar Illustrationen, Skizzen, und die halt eben hinbringen, auch nicht mehr als 30 Sachen, sonst dauert das ewig, und dann halt, ähm, geht man halt zu bestimmten Uhrzeiten, geht man dahin und zeigt halt dann entweder einen Redakteur oder halt auch auch hier wieder macht auf der Kai Steffen Schwarz bei Carlsen das, das ist der Bereichsleiter von vom Manga-Team, ähm, schaut sich das Ganze dann halt an, da kann man sich Tipp, Tipps abholen, was man besser machen kann oder ähm, halt, ja, vielleicht ist man auch schon so weit, dann wird dann halt eine Visitenkarte rausgegeben, dass man halt nicht an eine offizielle hier Bewerbung, die hier mail adresse schreibt, sondern direkt an diesen Redakteur. Um, dass es halt nicht verloren geht irgendwo. Um, also da ist dann schon Interesse angemeldet. Und dann geht man halt hin und erstellt ein Konzept. Das heißt, also man kann nicht einfach irgendwelche Bilder zusammenwerfen und die halt per Mail hinschicken und sagt, hier, wollt ihr mich als Zeichner haben? <lacht> Sondern ähm, man, man muss halt ein Konzept schreiben oder halt auch ein Pitch, wie, wie man es halt im, im, aus Fernsehserien kennt. Ähm, das heißt, also man schreibt eine Geschichte runter auf ein bis zwei A4-Seiten, einmal runtergebrochen, egal wie lang das am Ende sein wird, ob das jetzt äh, ein, zwei oder zehn Bände werden, es muss halt schön kompakt auf, auf ein bis zwei A4-Seiten passen. Das ist halt einfach nur grob zusammengefasst ist, worum es gehen soll. Ähm, halt auch da wieder Beispielseiten, wie soll das aussehen ungefähr, wenn es fertig ist? Ähm, Character Designs, äh, Charakterbeschreibungen, also alles, was in so einem Konzept halt, was, was ein Verlag wissen sollte ähm, über eine Serie, die man ihnen anbietet. Ne, also für, auch für welche Zielgruppe ist das, was soll das überhaupt für, für ein Genre sein, solche Sachen halt. Und eben natürlich auch die geplante Länge, weil kein Verlag aktuell jedenfalls sagt, ja, fangen wir an und wir gucken mal, wo es hingeht, sondern man muss von vornherein sagen, ich brauche so und so viele Bände Und gerade als Anfänger ist es so, dass man meistens erstmal nur einen Band bekommt und nicht gleich eine zehnbändige Serie. Das muss man auch noch mit bedenken. Ja, und das Konzept schickt man halt dann ein und dann entscheidet der Verlag halt, ob halt zum einen natürlich die Qualität stimmt und zum anderen aber eben auch, ob die, ob die Geschichte halt irgendwie, vermutlich vermarktbar ist ähm, ins Konzept vom Verlag selber passt solche Sachen halt spielen da auch noch mit rein also nur weil man weil man abgelehnt wurde eventuell heißt es nicht dass man Scheiße zeichnet oder sowas sondern es kann halt auch einfach Ja, passt gerade nicht ins ins äh, ins Verlagskonzept rein oder so also man geht da jetzt auch nicht hin und ähm, legt einem einem kirchlichen also in, in, in einem in einem katholischen Verlag ähm, irgendwie einen Hentai-Manga vor oder so. Also ja. da muss man halt
0: ne, klar klar
2: muss man ein bisschen mitbedenken. Also so, so läuft das halt im Endeffekt ab. Also man, man geht halt wirklich, man muss schon selber in Aktion treten und sich selbst bewerben.
0: Türklinken putzen, wie man früher gesagt hat.
2: Ja, genau. Ja.
1: Ja. Und auch nicht demotiviert sein. Ich glaube, das, das, genau. das Wichtigste ist wirklich nicht demotiviert sein, weil man kennt ja auch die Geschichten aus Japan, ein Kishimoto, also der manga von Naruto, der wurde halt auch zu Beginn. Ähm, abgelehnt mit seinen ganzen mhm. Geschichten. Und dann hat er halt den One-Shot zu Naruto gezeichnet, und dann meinte der äh, Redakteur, ey, das hat Potenzial, mach daraus mal eine ne, ne lange Serie. Ja. So einfach kann es so. gehen. Also man braucht wirklich eine gute Idee. Und mhm. ähm, dann kann es echt positiv ja. laufen.
0: Und gerade auch dieser Punkt mit der Länge des Mangas, dass man das so ein bisschen mit einplanen muss, das trifft ja selbst die Größten. Justin korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber war es nicht auch so, dass der Bleach-Mangaka von heute auf morgen sein Werk dann beenden musste, weil halt der Verlag gesagt hat, so, du hast jetzt irgendwie noch drei Chapter und dann ist Schluss? Mm, ich glaube nicht. Also, ich, ich, ich bin
1: mir unsicher. Ähm, generell... Ich glaube, das wird schon halt kommuniziert hier in absehbarer Zeit Sense. Ähm, aber was halt öfter mal passiert ist, dass eine Serie verlängert wird. Beispielsweise Death Note sollte eigentlich nur bis zu diesem einen Punkt in der Mitte laufen. Und ja, eigentlich kann man Death Note spoilern. ne? Ja. Also ganz im Ernst, der, der Titel ist schon so lange <lacht> ist schon draußen. Lang, lang genug, her. ja. Also ich
2: bin auch der Meinung, dass genau an dem Punkt Death Note hätte beendet werden müssen. Die
1: Filme enden ja auch an dem Punkt. Ja, eben, als L geschoben ist. Ich sag's jetzt ja. einfach. Ja. <lacht> da sind, ja, da sollte es eigentlich enden. Aber dann meinte halt Tracer, ey, das ist viel zu gut. Der, der Titel läuft viel zu gut. Ihr müsst weitermachen. Und das merkt man halt auch einfach an der Story, ne? Also, ja, das hat man
2: bei vielen japanischen Manga. Die haben halt auch einfach eine ganz andere Veröffentlichung, Veröffentlichungsstruktur als wir. weil Während wir uns bewerben müssen mit einer mit einem ganz bestimmten einer ganz bestimmten Anzahl an Bänden, Veröffentlichen die da ja in, in Magazinen tatsächlich mehr oder weniger mit dem Hintergedanken, das Ding so lang wie möglich laufen zu lassen. Solange die Leute das geil finden, wird das weitergeführt und deswegen gibt es ja auch diese kleinen äh, Paperslips immer noch in den, in den Jumps und den anderen Magazinen, wo halt wirklich dann äh, jede, jede Woche, jeden Monat, je nachdem wie oft das, das Ding rauskommt, ähm, die Leute ankreuzen können, wer auf Platz 1 ist und wer, wer halt nicht so gut war und der Diejenigen, die Leute, die halt eben in mehrere, mehrere Ausgaben in Folge halt auf an letzter Stelle gewesen sind, die werden halt irgendwann abgesägt. Ne, egal, ob die Story vorbei ist oder nicht. Also das kann man, glaube ich, so mit Deutschland nicht ganz vergleichen.
1: Mhm. Ne, ich habe noch zwei zwei Infos. Vielleicht, vielleicht wisst ihr das ja auch. Ähm, aber einige Zuhörer wissen das bestimmt nicht. Und zwar in Detective Conan. Ähm, der hat ja übertrieben viele Kapitel, über tausend. Ja. Ähm, aber eigentlich war die Geschichte viel, viel, viel kürzer angedacht. Also wirklich viel, viel kürzer. Also ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, meinte der Mangaka, dass in den ersten 30 Anime-Folgen, also ich würde <lacht> sagen, die ersten 50 Kapitel, wurde schon der Big Bad Guy von ähm, Detective Conan schon mal vorgestellt. Oder auf jeden Fall konnte man den sehen oder man konnte den, der wurde irgendwie genannt. Und ich glaube jetzt echt, 800, 900 Folgen später oder Kapitel später wurde der halt jetzt revealed. Ja. Und ein weiterer ja. Punkt ist halt auch One Piece. Ja, One Piece. One Piece mit den 1015 ähm, Folgen und über 1000 Kapiteln. Da war das auch erst nur, dass Ruffy gegen die vier Kaiser kämpfen sollte. Gar, es gab früher, also oder hatte keine Pläne für die sieben Samurai und auch nicht für die Supernova. Die kamen erst später dazu. Eigentlich waren die, die, die bösen Piraten oder die, die Boss-Piraten halt eigentlich nur die Kaiser. Aber weil das ja halt dann erfolgreich wurde, kam dann Sehr noch die Idee mit den sieben Samurai und dann mit den Supernova und deswegen ist das jetzt halt dieses Epos, was es halt dann auch geworden ist. Ne? Ja. So Ne? kein kann Ende das gehen in Sicht. Und so schnell. Doch, ja, ein Ende ist jetzt in Sicht. <lacht> solange es gut erzählt ja. ist,
2: ist das ja auch eigentlich vollkommen in Ordnung, halt so ein Ding lang zu langzuziehen. Und es ist nur halt der der absolute Ausnahmefall. Ich glaube, One Piece ist wirklich so ein extremer Ausnahmefall von einer Geschichte, die die in Anführungszeichen künstlich am Leben erhalten wird, beziehungsweise verlängert wird oder wurde ähm, und trotzdem aber nicht an interessanter äh, Geschichte verloren hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, wie, wie, wie wenig interessant Bleach am Ende gewesen ist. Also sowas halt ist halt echt, Bleach wurde auch künstlich in die Länge gezogen mit diesem Monster of the Week-mäßigen Arcs, wo halt immer wieder neuer Bösewicht, der noch stärker war, aufgetaucht ist und dann mussten die Charaktere noch mal stärker werden, um den dann zu besiegen. Und dann waren, hatten sie den dann fertig gemacht und dann dann kam wieder ein neuer Boss, der wieder stärker war und es ging halt immer weiter. Und irgendwann fiel den Leuten das dann auf und die waren halt auch so, boah, nee.
0: Aber bei <lacht> Dragon Ball funktioniert das doch auch seit 30
1: Jahren. Wollte ich gerade sagen, da, da da lächelt Kevin schon, weil er direkt an Dragon Ball <lacht> denken musste, weil Dragon das ist Ball ist so sein Wie erzählt
2: ist. Also ich meine, ja. One Piece ist ja theoretisch, theoretisch auch ein Monster of the Week Arc technisch sowas also, ne wie du gerade sagtest es gibt dieser Kaiser dann gab es die sieben Samurai dann gab es im Endeffekt auch immer wieder ein, ein Gegner der noch mal stärker war und die Truppe musste sich, was, musste sich was überlegen wie sie gegen den ankommt aber es ist halt anders oder besser erzählt also man muss halt ne man, man kann nicht sagen es ist ein Erfolgskonzept oder es ist kein Erfolgskonzept das so zu machen man muss es halt gut
0: machen aber du hast halt <lacht> eine extrem hohe Fallhürde weil selbst als Fan Fragt man sich dann bei sowas wie Dragon Ball immer, der neue Superbösewicht, der jetzt aufgetaucht ist, was hat er denn die all die Monate und Jahre davor gemacht? Er saß dann irgendwo und dachte, hm, ich warte mal, bis meine Stunde geschlagen hat. Also, du mhm. hast halt immer so ein bisschen so eine so erzählerische Lücken in sowas. Auch bei One Piece, ich äh, lese es ja gerade zum ersten Mal, bin jetzt ähm, im Skype-Arc. Und da ist es ja noch gut erklärt, weil du dir dann denkst: Okay, Enel, der sitzt halt oben in diesen Wolkeninseln und kriegt deswegen nicht mit, was unten so passiert. Aber irgendwann fängst du dich auch an zu fragen: Wie kann es denn sein, dass auf jeder neuen Insel, wo sie hinfahren, automatisch wieder jemand noch stärkeres und noch stärkeres und noch stärkeres ist? Da hast du halt schon, kannst du dich da schnell, glaube ich, in so eine Sackgasse reinschreiben und es auch langweilig für die mhm. Leser und Leserinnen machen.
2: Mhm. Naja, da muss man halt extrem aufpassen als, als Autor. Ja, du hast
0: schon ein paar Mal jetzt, machen wir mal einen ganz harten Cut hier, nachdem wir so schön ausgeholt haben das äh, Zauberwort Twitch genannt, Justin ja auch, und bei unserer Recherche ist uns aufgefallen, dass du auf Twitch jetzt mit einem äh, VTuber-Avatar streamst und früher auf mhm. YouTube aber noch ganz klassisch mit Facecam gestreamt hast. Hast du dir deinen vtuber Avatar selbst designt und wie kam es denn überhaupt zu dem Schritt, dass du gesagt hast, okay, ich fange jetzt auch an mit VTubing? <lacht> das war eigentlich
2: eine ganz witzige Geschichte und hat tatsächlich mit diesem, diesem VTuber-Boom, den wir jetzt gerade erleben, überhaupt nichts zu tun. Ähm, ich habe Schon, es war, also, das heißt, es ist ja noch gar nicht so lange her, eigentlich. Also, 2020 hat die Dokomi das allererste Mal ähm, eine Online-Convention gemacht.
0: Mhm. Genau. Das
2: war ja, die, die wurde ja in. VR-Chat, das ist ähm, ein, ein, ein Programm selbst, bzw. ein Spiel selbst, in Anführungszeichen, ähm, wurde die abgehalten. Und weil ich halt damals nicht irgendwie eine Kopie von irgendjemand anderem sein wollte, ähm, wollte ich halt meinen eigenen Avatar haben. Und deswegen habe ich mir halt dann die Programme dafür rausgesucht, die ich dafür brauchte, und habe mir halt dann äh, meinen eigenen Avatar gebaut. Der sah noch anders aus als der, den ich jetzt gerade aktuell benutze. Ähm, weil er halt ein bisschen mehr an mir selber angelehnt war, also halt ähnliche ähnlicher wie ich damals hatte. Ähm, weiße Haare, weil ich stehe halt auf weiße Haare. <lacht> <lacht> ähm, und halt aber auch so tatsächlich darauf geachtet, dass die Muttermale, die ich im Gesicht habe, da sind, wo sie, wo sie hingehören. Also schon so ein bisschen an mir selbst angelehnt, nur in, in, in 300-fach verhübscht. Ähm, und das habe ich halt damals für die Dokomi benutzt, für diese Online-Dokomi. Und dann dachte ich mir so, boah ist eigentlich schade, dass ich mir die ganze Arbeit gemacht habe und das dann jetzt nicht mehr benutze. Und habe halt rausgefunden, dass man das Ding halt auch für Streamen benutzen kann. Also habe ich damals tatsächlich schon, also so Sommer 2020, ähm, habe ich halt schon mal mit einem Avatar gestreamt. Ähm, damals war aber auch noch die Technik nicht so ganz so weit, dass halt dieser Avatar ähm, wirklich großartig meine, meine Emotionen widerspielen konnte oder irgendwie so wie ich das halt jetzt theoretisch in, in der Lage wäre ähm, mit neuer Technik und so. Mhm. Und deswegen bin ich dann halt wieder übergegangen zu, äh, zu Facecam, weil ich halt auch dachte, ja, die Leute wollen halt eher dann den Zeichner sehen, das finden die interessanter und so. Und deswegen habe ich halt ganz lange dann wieder mit Facecam gestreamt, auch auf, auf Twitch tatsächlich. Das sieht man natürlich jetzt nicht mehr, weil ich keine Videos äh, in meiner in meiner Video-on-Demand-Bibliothek auf Twitch habe, ähm, Warum ich jetzt wieder dazu übergegangen bin, einen Avatar zu benutzen, ist relativ easy erklärt. Zum einen habe ich diesen Avatar entworfen, nicht als Avatar, sondern einfach nur als, als Character design ähm, Dieses Character design ist dann so gut angekommen bei meinen Fans und auch in meinem Discord-Server, die, die diesen Avatar dann auch gleich benannt haben. weil also Die ist halt so süß, also groß ist halt leider schon vergeben bei Genshin, also nennen wir sie halt Malthose, <lacht> kurz Mord. Und ähm, dass ich halt gesagt habe, boah, irgendwie schon schon nice. Da könnte man ja Avatar draus machen. Und dann kam halt einfach noch hinzu, dass ich halt in in den letzten Monaten ähm, wieder sehr verstärkt ein Problem mit meinem Selbstbild habe. Also ich habe da sehr sehr große äh, ja ich, ich fühle mich unwohl vor der Kamera. Also wenn man halt Wunderbar in der Kamera, mein, mein Extrem ist doppelt, also für mich extrem. Und andere Leute sagen immer, nee, das sieht man überhaupt nicht, überhaupt kein Ding. Aber wenn ich wenn ich mich halt selbst sehe, sehe ich halt einfach dieses massive Doppelkind in der Kamera, mehr, mehr oder weniger. Und deswegen traue ich mich einfach nicht mehr, mich selbst aufzunehmen. Und äh, da kam mir das halt einfach gerade gelegen, dass ich halt dieses Design gemacht habe, was die Leute nice fanden ähm, und habe halt dann wieder angefangen, mit mit einem 3D-Avatar zu streamen. Und ich fühle mich da halt wesentlich wohl damit, wenn ich mich halt nicht selbst vor die Kamera setzen muss. Was ja auch das Wichtigste um ist. Halt mit mir selbst konfrontiert zu werden. Ja.
0: Wir hatten ja auch in Staffel 1 eine VTuberin im Podcast hier. Und da haben wir das Thema ja auch ganz schön auferschlossen, dass es so viele Möglichkeiten bietet, wie man sich einfach beim Stream wohlfühlen kann. Und jeder kann sich da so ausleben, wie er möchte. Deswegen ist das ja eigentlich ganz toll. Ich habe mir nämlich aber noch überlegt... Weil es gibt einen Twitter-Account und ich habe im Vorfeld versucht, den nochmal zu recherchieren und ich finde ihn leider nicht mehr. Vielleicht ist die Idee auch gefloppt, aber ich fand sie eigentlich cool. Da hat der Zeichner oder die Zeichnerin die Geschichte praktisch Panel für Panel über Twitter erzählt und hat zu jeder der Figuren eigene Twitter-Accounts gemacht, die dann in den Comments noch äh, praktisch so Side-Stories erzählt haben. Zum Beispiel im Panel hast du gesehen, wie der Charakter irgendwo hingeht und in den Kommentaren dazu hat der Charakter dann. Praktisch zeitversetzt dazu erzählt, was er davor oder danach oder währenddessen gedacht hat, und dann konnte die Community mit diesem Charakter, während der Manga sich erzählt hat, praktisch weiter chatten Und dann bin ich auf die Idee gekommen, wie cool wäre es denn, wenn du mit einem VTubing-Avatar in die Rolle eines Charakters aus deinen Mangas schlüpfst und dem dann auch so mehr Background und mehr Hintergrund gibst. Also praktisch in deinen Streams ist es der gleiche Charakter wie in deinen Mangas, nur dass du dann halt parallel noch Geschichten dazu erzählst. Dass Mhm. Fand ich eigentlich ziemlich nice als Idee. Das ist eine spannende Idee, aber ich. ich weiß nicht, dann, dann, man
2: müsste dann tatsächlich ja diesen Charakter spielen. Mhm. Mhm. Und dann hätte der Charakter dann deine eigene Stimme und das könnte halt es kommt halt drauf an, äh, ob das passend ist. Weil ich glaube jetzt zum Beispiel, also ich würde definitiv ähm, einen meiner Hauptcharaktere Inuri oder Adrian könnte ich halt nicht sprechen, hm. weil das sind halt zwei zwei Männer.
1: <lacht> <lacht> ja. Und das wird dann
2: wieder ein bisschen, da gibt es glaube ich dann so ein Disconnect äh, bei den Zuschauern, wenn das jetzt nicht halt ein, entweder ein Junge ist oder also ein jüngerer Junge ist oder oder ein Mädchen, dann würde das glaube ich wieder schwierig werden für mich, den zu, weil ich bin halt kein Voice Actor. Na, deswegen hm. äh, könnte das glaube ich schwierig werden.
1: Was streamst du dann auf Twitch? Also was, was sind da so deine Formate?
2: Ich streame eigentlich fast ausschließlich Kunst, also zeichnen halt. Also ich zeichne meine Mangas oder halt Illustrationen und äh, das streame ich halt. Ich habe zwischendurch mal angefangen, ein bisschen zu spielen, aber es kam halt tatsächlich nicht so gut an bei meiner, ähm, meiner Fangemeinde, weil die wollen halt tatsächlich, weil sie mich halt, sie folgen mir halt, weil sie meine, meine Kunst mögen. Und dementsprechend wollen die natürlich dann auch sehen, wie diese Kunst äh, gemacht wird. Ähm, und wenn ich halt anfange, dann irgendwie äh, Genshin zu spielen oder, oder Sisteria oder irgendwie sowas, dann, dann sind die alle ganz schnell weg. Okay, bist du denn das ein, die nicht so.
1: Bist du denn ein Novum in diesem Feld? Also Kunst-VTuber? Oder gibt es noch gar weitere? Nicht.
2: Wenn ihr, wenn ihr mal auf Twitch geht und, und halt den, es gibt ja diesen schon allein, es gibt ja kein Game, sondern es gibt halt Art als, als Unterkategorie, wenn ihr da reingeht, da habt ihr super viele VTuber, die die auch Kunst machen. Die meisten haben dann auch eben ihre, ihre Avatare selbst entweder gezeichnet oder mhm. irgendwie zumindest designt und dann von jemand anderem in 3D bauen lassen oder so. Ja. Habe ich auch schon also, gesehen. Ja.
0: Mhm. So, jetzt haben wir hier nochmal eine, eine richtig lange Frage. Justin, willst du dir die Ehre geben oder soll ich? ach so nee, also
1: die kann ich auch einfach übernehmen, aber ich muss sie ja nicht so, lang, äh, so so stellen, wie wir die notiert haben. <lacht> <lacht> nee, wir, <lacht> äh, wir haben ja über Bleach und das ja, künstlich in die Länge gezogene Ende geredet und dass es echt, dass es echt sehr wichtig ist, dass, also, dass eine gute Story echt mit das Wichtigste ist. Also man kann so gut zeichnen, wie man möchte, aber wenn, wenn die Story jetzt nicht so gut ist, ist halt auch schwierig, ne? Könntest du uns einfach mal in, in, in deine in, dein, in deinen Kopf lassen? Wie sieht es eigentlich aus, wenn du jetzt an so ein Projekt rangehst? Du willst für, sag ich mal, für dich selbst oder für Rap tun, etc. Ähm, du hast eine Geschichte im Kopf und willst sie halt publizieren? Was ist so der Step in deinem Kopf? Was sind so die ersten Sachen? Wie kommst du rein? Wie überlegst du dir die Story, die Welt, die Charaktere? Ganz viele Fragen. Ich glaube, das wird schwierig für dich zu beantworten, aber bitte versuch es, das interessiert uns.
2: Es, es ist tatsächlich nicht unbedingt schwierig, also es ist schwierig, kurz zu beantworten, weil ich jetzt nicht den einen Step habe, mit dem ich anfange, ähm, um mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, als ich damals Kai erfunden habe oder auch als ich Tempest Curse erfunden habe. Ähm, das sind beide so Sachen gewesen, da habe ich im Zug gesessen, Musik gehört und mein Hirn ausgeschaltet und dann kamen halt Szenen von selbst zu dieser Musik und dann habe ich halt angefangen, um diese Szenen eine Geschichte rumzubauen, ähm, bis sie halt irgendwie dann halbwegs äh, verständlich gewesen ist. Und bei Focus 10 zum Beispiel war das eher so, dass ich eine Idee hatte, zu der ich was machen wollte. Also ich wollte halt, halt was machen, was äh, mit Schlafparalyse zu tun hat, und habe darauf basierend versucht, eine Geschichte aufzubauen und habe, glaube ich, irgendwie drei Versionen gehabt, die man hätte anfangen können. Habe dann mit meiner Redakteurin drüber geredet, welche davon wir nehmen und haben, dann haben wir es für eine entschieden und darauf habe ich dann eben diese ganze Geschichte aufgebaut und upsi irgendwie kam dann noch äh, Zeitreise dazu. <lacht> Mal eben so. Aber ähm, so so also das ist das ist so der der äh, der Part in der ganzen Geschichte gewesen, der nicht geplant gewesen ist. Aber tatsächlich ähm, war, war das dann halt eine ganz andere Herangehensweise als bei all meinen anderen Projekten. Und ähm, jetzt die neuen Projekte, die ich im Hinterkopf plane, zu denen ich noch nicht viel sagen kann, aber ähm, die die halt dann irgendwann demnächst kommen sollen, zumindest eins davon, das ist halt so auch wieder mehr wie wie halt Tempest Curse Cry etc. Dass ich halt ein paar Szenen hatte oder habe, und Oder Charakterdesigns habe und um die herum baue ich halt Geschichten, die dazu passen und ähm, das meistens ist das halt wirklich so, dass ich halt ganz doof mein Hirn ausmache, Musik höre und dabei habe ich dann ein Kopfkino und dann muss ich gucken, dass ich da irgendwas draus mache, weil ich dieses Kopfkino nicht loswerde. <lacht>
0: baust du dir das dann alles gedanklich zusammen oder stellst du dann auch so Mindmaps, wo du, wo du aufzeichnest, wie die ganzen Charaktere und die Ereignisse zusammenhängen? Ich
2: Mach inzwischen Mindmaps. Also früher habe ich tatsächlich alles nur im Kopf gemacht. Das hatte dann irgendwann einmal den fatalen ähm, Ausgang, dass ich eine Szene die ich ganz großartig in meinem Kopf fand und die unbedingt dann machen wollte, die im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich halt ähm, K.I. weitergeführt habe. Diese Szene war weg. Oh, ja. Die hat sich nach zwei Jahren selbst überspielt auf meiner Festplatte im Hirn. Mhm. Ich wusste ungefähr, was passieren sollte, aber ich wusste nicht mehr. Ich hatte dieses Video nicht mehr. Und ich musste diese komplette Szene neu machen. Und seitdem schreibe ich eigentlich alles Wichtige. Was, was unbedingt so, wie es in meinem Kopf gewesen ist, als ich es erfunden habe, ähm, schreibe ich mir halt auf oder zeichne irgendwie kleine Strichmännchen oder meistens tatsächlich, ich zeichne wirklich weniger ähm, Szenen auf, weil das zu lange dauert für mich. Ich schreibe die runter und mache dann was Smiley-Gesichter dabei, damit ich die <lacht> Gesichtausdrücke von den Charakteren noch ungefähr dabei habe. So, so mache ich das dann.
1: Das ist jetzt interessant, weil du meintest, in einer deiner Werke hast du einen Zeitreiseplot und ich mhm. finde Zeitreisen in Geschichten echt immer sehr spannend, aber man kann auch echt sehr viel verkehrt machen. Hast du da nicht irgendwie ja. Respekt davor, das einzubauen? Und wie, wie handelst du dieses Zeitreisethema? Weil es gibt ja viele, ähm, ja sogar, nicht Studien, aber halt Essays darüber, Bücher darüber mit diesem Zeitreiseparadox etc.
2: Ich habe es mir tatsächlich damit relativ einfach gemacht, dass dieser Zeitreisende nicht in seine Zeit zurückkehrt. Das heißt also dieser, dieses Teil habe ich schon mal weggenommen. Das heißt also ich muss die Auswirkungen seiner Zeitreise in seiner Zeit nicht zeigen, wobei ich halt relativ früh schon entschieden habe, dass ich halt ähm, auf, auf Basis der verschiedenen Zeitstränge arbeite. Das heißt also sobald du etwas änderst in der Vergangenheit, öffnet sich ein neuer Zeitstrang. Das heißt wenn du in deine eigene Zukunft zurückreisen würde, hätte sich nichts geändert, weil es immer noch ein anderer Zeitstrang ist und der Zeitstrang bei dem, was geändert wurde, ist halt vollkommen neu. Das heißt also, das ist nicht mehr deine Zukunft. Und ähm, ja, dementsprechend, wenn halt dieser eine Charakter wieder zurückgegangen wäre, hätte sich einfach nichts getan für ihn. Deswegen bleibt er ja auch zurück in der Vergangenheit. <lacht> Aber so gesehen, ich hatte jetzt nicht wirklich... Ja, Respekt hat man hat man immer irgendwo vor von neuen Dingen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich Angst hatte, irgendwas falsch zu machen, weil ich halt... Ich bin jemand, der gerne Probleme löst. Also ich bin so ein Problemlöser und dieses Problem, was du halt beschrieben hast, ist tatsächlich eins gewesen, was mir ganz direkt natürlich dann auch aufgefallen ist bei diesem mhm. zeitreise -Ding. und das war das Erste, was ich gemacht habe, war zu versuchen, alle meine Schäfchen ins Trockene zu bringen und wirklich jede erdenkliche Frage, die vom Leser kommen könnte, zu diesem Thema irgendwie auszuklamüsern und witzigerweise die Person, mit der ich mich am meisten darüber unterhalten habe, war mein Vater. Okay. Ähm, der, der hat jetzt, ist jetzt kein Astrophysiker oder irgendwie sowas oder Physiker an sich, aber der hat halt ein großes Interesse an, an solchen Sachen. Und deswegen habe ich mich einfach mit dem, ich hab, wir haben wirklich fast angefangen zu streiten darüber, <lacht> ob es möglich ist, über eine dritte Dimension, also nicht eine dritte, also eine, eine, eine parallele Dimension, die nichts mit unserer Dimension zu tun hat und nicht an unsere Zeitachsen äh, ge gekoppelt ist, in unsere Vergangenheit zu reisen, ohne großartig Zeit zu verlieren.
0: <lacht> ja. ja. Aber ich meine, darüber haben sich auch schon andere den Kopf zerbrochen. Ja, eben.
1: Daran merkt man, ihr habt euch da echt Gedanken zu gemacht. Und das, das ist Zeitreisen. Das ist ja auch ein echt
0: interessanter Punkt. Ne? Also Super spannendes Thema. Ich meine, Steinskate ja. ist nicht für umsonst der, der Lieblingsanime von vielen Menschen. Ja. <lacht> Hast du Steinskate geguckt? Ah, ja. <lacht>
1: Und was sagst du? Äh,
2: ich, ich liebe es dein Skate. Ja, typische Antwort. Allgemein alles, was irgendwie mit Zeitreisen und den Auswirkungen zu tun hat. Ich mag ja auch hier Butterfly-Effekt und so weiter. Also Butterfly-Effekt,
0: Alles so in die Richtung voll gerne. Ja. Mhm, du hast gerade schon gesagt, ähm, du hast dir Gedanken darüber gemacht, was die Leser zu deiner Zeitreisegeschichte sagen könnten. Wenn wir jetzt mal deine, deine Karriere betrachten, gab es denn da so ein Leserfeedback, wo du sagst, das hat dich richtig berührt, also sowohl im Negativen als auch im Positiven?
2: Oder oh, habe ich jetzt. Keine unter 3000 Dinge im Kopf, ähm, weil alles irgendwie wichtig ist. Ich habe in der Vergangenheit viele viele Kritiken bekommen zu, zu Geschichten, Teile, die nicht ganz sinnvoll waren und so weiter. Das ist, glaube ich, das, warum ich äh, jetzt halt dann versuche, immer alle mit dem Schäfchen ins Trockene zu bringen. Ähm, einfach damit keiner irgendwelche Plotholes findet, die ich nicht füllen kann. Ähm, aber so generell war jetzt niemand wirklich großartig böse zu mir oder hat mich irgendwie auseinandergerissen oder sowas, War irgendwie alles ausdiskutierbar. <lacht> Und wenn ich mir selbst noch während der Diskussion irgendwas aus den, aus den Fingern saugen musste, um das wegzuerklären, <lacht> was ich da gemacht Massiker. habe. Ähm, was ich es ja oft gemacht habe, wohlgemerkt. <lacht> Und dann immer gebraucht, ja, das habe ich von rein so geplant. Nee, ähm, im Positiven habe ich halt auch keine Ahnung, viele, viele Dinge gehabt. Wenn's, allein schon, wenn es Leute sind, die sagen, ja, eigentlich mag ich ja keinen Boys Love, aber dein Boys Love finde ich cool, das lese ich auch. Das reicht mir schon aus, um mich glücklich zu machen. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ist, das, was ich jetzt, was, das, was mir jetzt gerade so nach oben geschwemmt wird, ähm, ist eine Sache, ähm, die, die, die auch relativ aktuell ist noch. Ich hatte halt wie gesagt, mein aller, allererster Comic, den ich 2001 angefangen habe, Kai, ähm, der wird ja immer noch weitergeführt. Also ich bin immer arbeite gerade am Spin-Off und so weiter. Und der Hauptcharakter von diesem, von diesem Comic, der war halt mal ein Mädchen. Kann er sich selbst nicht dran erinnern. Wurde halt an die Roma experimentiert mit irgendwelchen Alien-Genen und jetzt ist er halt ein Mann. <lacht>
0: Interessant. Ja.
2: Da wurde auch gar nicht so großartig viel drüber geredet in der Geschichte, aber es ist halt so und die meisten Leser wissen das auch. Und im Zuge der, der, der pride mont sachen die jedes Jahr immer wieder aufkommen, habe ich halt alle, also habe ich versucht immer wieder, ich habe immer wenig Zeit dafür, aber ich versuche halt immer meine Charaktere alle mal zu zeigen mit ihren Flaggen irgendwie. Und dann habe ich mich halt gerade zum, weil, weil Kai halt eben diese, diese super verborgene Vorgeschichte hat, habe ich mich halt mit einem guten Freund auseinander zusammengesetzt, der halt äh, trans ist und meint, ihn das so, meint halt so, sag mal, ist Kai eigentlich trans? Ich meine, er war ja mal eine Frau, mhm. biologisch. Und jetzt mhm. ist er ein Mann. Aber zählt das? <lacht> Weil er ist ja jetzt ein halbes Alien. Und dann hat er halt erklärt halt mal, wie dann, wie eigentlich das, die die, Innen, also die Innenwelt von Kai, Kai aussieht. Wie, wie, sieht, wie steht er dazu eigentlich? Und dann habe ich ihm das halt so erklärt und dann meinte so, ja, ja Kai ist trans. Und ich so, ja cool, dann mache ich das. Und dann habe ich ihm halt Transflagge gegeben. Und dann habe ich daraufhin halt einen Kommentar bekommen, von jemandem, der halt trans ist, der meinte, dass er eigentlich, als er das Bild gesehen hat, hat er erstmal angefangen zu heulen, hm. ähm, weil ihm das so wichtig war, dass Kai halt einfach, er wird nicht irgendwie speziell als, als, das ist ein Transmann, das war mal eine Frau, bla, bla dargestellt, sondern das ist halt ein Mann, Punkt, fertig. Und halt eben durch dieses Bild erst rauskam, ach ja, übrigens, der ist trans, aber es, es spielt jetzt keine große Rolle, er ist trotzdem ein Mann. Das hat ihm halt, das hat ihn halt unheimlich berührt und das hat mich dann wiederum berührt, dass, dass es halt, was für Auswirkungen ich habe, was, was, was das angeht. Das ist mir nicht immer alles so bewusst, weil ich denke mir immer so, ja, ich mache halt lustige Comics, äh, die spannend sind, ich will, ich will Leute unterhalten, ich habe da keinen, keinen Anspruch an mich selber, irgendwie die Welt zu verändern oder so, und trotzdem habe ich es halt irgendwie geschafft, zumindest für diesen einen Moment, äh, die Welt von jemandem zu bewegen. Und
0: du hast es geschafft, diese diese emotionale, diese Gefühle gerade auf mich zu übertragen, finde ich sehr, sehr schön. Justin, da haben wir auch, glaube ich, schon unser Twitter-Quote gefunden dieses Mal. Ne, Audiogramm. Ja, unser Audiogramm, richtig, Audiogramm, richtig cool. Ja, nee, finde nee, ich. das ist echt toll.
1: Das, ja, also, und daran sieht man wieder, Repräsentation ist wichtig. Ja. Also es, in, im Entertainment ist das so wichtig. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, Scrubs kennt ihr, ne? Mhm. mhm. Und da habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal richtig wahrgenommen einen schwarzen Charakter als Arzt, ja. mm. Turk, der ja. Chirurg. Das ist so, das, 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 war wirklich für mich das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Wenn man sich die anderen so Emergency Room, ich glaube, da waren nur Weiße oder, oder, habe ich das früher geguckt? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es bei mir im Kopf wirklich okay. Schwarze Menschen können auch Ärzte sein. Siehe, mm. Turk von Scrubs. Sorry, aber auch da wieder ist es, ist es, das ist ein gutes Beispiel,
2: weil auch da wieder, es wird nicht hervorgehoben. Also es ist jetzt nicht so, ach, guck mal, der Turk, der ist, ne, mhm. der ist schwarz, aber trotzdem ist er Arzt. Ja, also es ist so, das ist halt einfach so. Und das finde ich, weißt du, du sagst Repräsentation, aber es gibt halt leider auch viel Repräsentation der Repräsentation willen. Eben. Ja. Und dann wird es halt immer so aufs Podest gestellt. Und das ist eigentlich der gegenteilige Effekt, finde ich jetzt persönlich. Ich, bin, ich weiß, ich habe da eine sehr, äh, sehr heiße Meinung zu teilweise. Ähm, ich finde halt immer, man sollte das einbauen, ohne dass es hervorgehoben wird. Und dann ist es dann ist es irgendwie wirkliche Repräsentation.
1: Man sagt ja nicht umsonst auch äh, Token Black Guy, ne? Ja, genau also, dass das. Dass man immer irgendwie, das, das, ist, das, das spielt in der Highschool, der ganze Freundeskreis ist weiß und dann ist da ein Schwarzer oder eine Schwarze oder eine POC, wie auch immer. Und dann... Der Handlungsstrang mit der Person hat dann auch was damit zu tun, mit, dem, mhm. mit, der, mit der Hautfarbe oder mit Rassismus, aber trotzdem, dann ist der Handlungsstrang zu Ende und dann sind die wieder nur in der zweiten Riege oder der dritten Riege. Ja. Das ist mhm. halt voll oft so, definitiv. Aber jetzt zum Glück ändert sich das, ja. wirklich zum Glück. Ja,
0: ist langsam, aber, aber langsam, sicher. Baby Steps. aber halt auch beim Pride Month ja. merkt man eben, dass es für viele einfach nur ein Marketing-Tool ist, leider. Voll. Mhm wirklich
1: ja. schlimm. Also wirklich schlimm, was ich auch alles, ah nee, sonst, sonst geht es ins Negative und wir sind auf so einer positiven Sorte. Wir, <lacht> wir wollen auch nicht politisch werden. <lacht> oh, äh, mein
0: mein Q ist heute ein bisschen politisch, kleiner Spoiler, aber es ist nicht, nicht so doll. Kommen wir doch nochmal zu einem Thema, das du auch schon mit der Digi Komi angesprochen hast. Die war ja ab 2020 digital, fand zwar im kleineren mhm. Rahmen trotzdem auch noch vor Ort statt, aber insgesamt muss man ja wirklich sagen, die letzten zwei Jahre gab es nahezu keine Conventions. Wie hat sich das denn auf dich äh, beruflich ausgewirkt?
2: Ähm, tatsächlich glücklicherweise, also was finanzielle Sachen angeht, ähm, bin ich da vollkommen raus gewesen, weil ich mich vorher nie auf Einnahmen von Conventions gestützt habe, was mein, mein Lebensunterhalt angeht. Das heißt also, da war ich glücklicherweise äh, unbehelligt großartig von den, von den Conventions. Um, und habe einfach so weitergemacht wie vorher. Ganz am Anfang, als halt, also mal abgesehen von diesen 30 Minuten auf dem Schlafzimmerboden hocken, stumpf vor sich hin starren und nicht mehr wissen, was, was mit der Welt los ist, als die LBM abgesagt wurde, hm. als man das dann durch hatte und man nicht mehr so schockiert gewesen ist, war ich erstmal so, oh cool, dann muss ich dann irgendwo mal hin. <lacht> also ich bin halt so im, im tiefsten Inneren bin ich halt total introvertiert und freue mich immer, wenn ich nicht das Haus verlassen muss. Ähm, was nicht heißen soll, dass ich nicht gerne auf Conventions bin. Wenn ich da bin, ist es so Schalter umgelegt und dann bin ich Convention, Martina. Ähm, und dann freue ich mich über jeden, der an den Stand kommt. Und dann bin ich auch relativ laut und relativ offen. Aber wenn der Tag vorbei ist, wird der Schalter auch wieder umgelegt und dann falle ich einfach tot ins Bett und möchte niemanden mehr sehen. Und so nach Conventions brauche ich immer mindestens eine Woche, um mich wieder zu erholen von diesem Social Overload. Das heißt, am Anfang war ich halt natürlich ganz abgesehen davon, dass es natürlich generell eine Scheißsituation war, beziehungsweise die, dass von aus einer Scheißsituation herauskam, war ich erstmal ein bisschen erleichtert, dass ich nirgendwo mehr hin muss. Aber so langsam, aber sicher ja, bin ich auch froh, dass jetzt langsam die Cons wiederkommen. Mhm. Also,
0: auch der Austausch.
2: Ja, der Austausch mit den, mit den Fans. Einfach Leute live zu sehen, die halt die eigenen Sachen gut finden, ja. ähm, eventuell neue Leute dazu zu gewinnen, auch die, die halt durch Zufall am Stand vorbeilaufen. Ist halt, das darf man alles nicht unterschätzen.
0: Ich finde halt auch, ähm, wir sind leider gerade in Deutschland immer noch nicht an dem Punkt, dass es sich normal anfühlt, ein Gamer oder ein Otaku zu sein. Also gerade so auf der Straße, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft. Und ich hatte aber immer in der Vergangenheit dieses Gefühl, wenn ich den ersten Schritt in eine Convention mache, dann bin ich auf so einer riesengroßen Familienfeier. Egal, ob das jetzt der mhm. krasseste Hentai-Weep ist oder der ganz normale Shonen-Fan. Alle haben irgendwo ein Grundverständnis für dich und deine Interessen und für dich als Mensch. Und du wirst halt nicht verurteilt nur weil du anders aussiehst oder andere Dinge magst. Und deswegen war, fehlt mir das auch ganz doll mit den Messen, mhm. obwohl ich auch ziemlich introvertiert bin. Deswegen konnte ich mich da jetzt gerade sehr gut mit deiner Aussage identifizieren. Ich würde sagen, wir, wir kommen so langsam auch zum Ende, aber eine Sache brennt mir noch auf der Zunge. Wie ist das denn so aus, der, aus deiner professionellen Sch äh, Sicht? Wo erreichst du die meisten Menschen? Ich nehme mal an, deine Mangas werden nur in deutscher Sprache veröffentlicht oder auch in englischer
2: äh, tatsächlich aktuell, nee, warte, doch, nein, ja. <lacht> <lacht> Hauptsächlich auf Deutsch tatsächlich, aber weil ich ähm, Ten, was ja damals beim, beim Cursed Verlag raus, was immer noch rauskommt, also damals veröffentlicht wurde, ist immer noch erhältlich. Ähm, das wurde ja gleichzeitig auf Deutsch, auf Animex damals und auf Englisch, auf damals Smack Jeeves, weil damals gab es glaube ich, Webtoon's noch gar nicht, mhm. ähm, gleichzeitig veröffentlicht. Das heißt, also ich hatte eine englische Leserschaft, die das Ganze dann halt auch haben wollten, weil ich es nur zu 60 Prozent veröffentlichen durfte online. Ähm, und deswegen hat sich der Verlag, also Kirst, ähm, dazu entschieden, weil wir keinen Lizenznehmer gefunden haben, das Ding selbst auf Englisch rauszubringen. Das heißt also eigentlich ja, alle meine Mangas sind nur auf Deutsch erhältlich, bis auf Ten, das gibt es auch auf Englisch. Ja, okay.
0: Und würdest du denn sagen, oder, oder was würdest du sagen, eher so rum, was ist der Grund, dass gerade in Deutschland das ganze Thema Akzeptanz, was ich jetzt auch gerade mit dem Messen angesprochen habe, noch nicht so ausgeprägt ist wie mit anderen europäischen Ländern. Ich meine, es wird ja immer wieder so von Frankreich und seiner kulturellen äh, Verwurzelung zu Cartoons und, und Comics und so weiter gesprochen. Und dementsprechend auch der Akzeptanz für Anime und Manga. Merkst du davon was in Deutschland? Also gerade jetzt auch aus Business-Sicht? Ja, doch, definitiv.
2: Also man, man merkt es schon, dass, das, dass da halt immer noch Vorurteile sind, gegenüber Manga und Anime natürlich auch Comics, ähm, weil es halt daher kommt, dass es halt so dieses ja Comics ist halt für kleine Kinder ähm, und als dann halt Manga und Anime dazu kam und leider, also was heißt leider in Anführungszeichen halt das mit das erste, was die Leute vom von Animes ähm, gesehen haben, war Hentai, das heißt also man hatte halt diese seltsame, ähm, diese seltsame Auswahl aus äh, ja, Anime und Manga sind ja alles nur für Kinder oder Anime und Manga sind ja alles nur äh, Pornos also das war irgendwas dazwischen gab es nicht. Und das sind halt Vorteile, äh, Vorurteile, Vorurteile, die, die halten sich einfach super hartnäckig. Und leider gibt es dann halt auch immer mal wieder solche, ähm, solche reißerischen Artikel oder... Oder so Kurzsendungen von RTL oder RTL 2 oder irgendwie sowas, die das halt dann nochmal untermauern, indem sie halt die weebigsten Weeps raussuchen, die sie finden konnten, und das natürlich dann auch so zusammenschneiden, dass das einfach klingt, als wären die alle geistig bei 12 stehen geblieben. Ja. Ähm, wobei sie wahrscheinlich zwischendurch intelligente Sachen gesagt haben, aber die wurden halt rausgeschnitten, weil das ist irgendwie die Geschichte, mit denen die fahren wollen, weil das ist halt interessanter für die Normalos, in Anführungszeichen. Guck mal die komischen Freaks da vorne. Mhm. Ne? Und das wird halt, dadurch wird es halt natürlich immer weiter perpetuiert, dass halt eben Manga-Anime, Comics, Cartoons halt eben nur Quatsch für Kinder ist. Ja. Und das, deswegen hält sich das halt auch so lang. Weil wir halt eben keine, keine Jahre, Jahrzehnte alte Kultur also Comic-Kultur jetzt speziell, äh, noch nicht mal unbedingt Anime manga haben, die halt eben irgendwie das so ein bisschen schon aushebeln konnte, wie es halt in Frankreich der Fall ist. Die haben ja schon seit ewig und drei Tagen Comics, die auch nicht nur für Kinder sind und dann da kam halt, da konnte man halt gar nicht diese Vorurteile irgendwie aufbringen ähm, und in Deutschland gab es halt nichts da kam plötzlich diese und mangas die hatten zum Anfang, viele davon hatten große Kulleraugen und waren für Mädchen und, äh, also hier Stichwort Salamon und so und dann äh, was halt auch viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es halt auf RTL 2 zum Beispiel auch als Serie lief. Und dann, ja, da kamen halt dann eben diese diese Vorurteile auf und die halten sich halt einfach. Was ist halt super schwer, Vorurteile loszuwerden.
0: Ja. Gleichzeitig gehen aber 50 Millionen Manfreds am ersten Tag in den neuesten Marvel-Blockbuster und das wird halt nicht hinterfragt. Das habe ich nie verstanden. Ja. Oh ja. ja.
1: Also bei der Berichterstattung finde ich das auch immer so schlimm. Also dass das Weltbild der Zuschauer wird dann einfach nur bestätigt. Und mm. das wollen die, das, das wollen die Sender ja auch einfach. Die wollen einfach Leute, die wollen die die wollen die Leute nicht challengen. Die wollen den Leuten einfach irgendwas geben zum Konsumieren. Haha, dass die nicht wegschalten, sondern da halt bleiben, damit die schön auch die Werbung schauen. Und mm. ähm, ich muss immer an diesen schrecklichen Gamescom-Beitrag denken. Bei sowas immer. Ich, Im, Kopf ich Kopf. muss immer an diesen Beitrag denken. <lacht> Echt schlimm. Also für die Zuhörer, die den nicht kennen, ich werde den auf Social Media mal posten. Oh. Schrecklich, wenn es den noch gibt. Ich glaube, irgendwo findet man den noch auf YouTube. Das ja, garantiert ihn, irgendeiner
2: Mediathek noch zu finden.
1: Aber
0: wenn ihr, also ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, auch Eltern, Verwandte, Bekannte habt, die euch da mit Vorurteilen begegnen, was ich da wirklich empfehlen kann, was bei mir wirklich geholfen hat, vielen äh, in meinem Umkreis, die das auch dachten, ja, das sind ja alles äh, total dämliche Leute und so weiter, guck doch mal, was da im Fernsehen wieder war. Ähm, Jan Böhmermann hatte mal bei Schwiegertochter gesucht, einen Kandidaten eingeschmuggelt und hat die ganze Zeit gefilmt, wie die Redaktion dem praktisch lauter Crap und lauter Weep-Zeug in die Wohnung gestellt hat, wie sie äh, wollten, dass, die vor der, dass der Vater vor der Kamera Bier trinkt und dass da, dass da möglichst peinliche Sachen gesagt werden und dass das alles so geschnitten wird, damit es in eine bestimmte Blickweise passt, die an der auch nicht gerüttelt werden darf. Also, gerade ältere Leute, die ihre Bildung aus der Bild holen, denen kann man das dann ruhig mal zeigen, um, um so ein bisschen den Blickwinkel zu öffnen und zu zeigen, Nee, so sind wir halt nicht, so sind Anime-Manga-Fans Gamer nicht. Das ist halt alles nur also, konstruiert. Man, man muss aber schon sagen, einige davon
1: sind halt wirklich so, ne? Also ja, klar, sicher. das muss man, das muss man ehrlicherweise sagen. Also so Vorurteile kommen, kommen halt, weil es halt schon solche Leute halt auch gibt. Aber Manga-Anime ist jetzt einfach in letzter Zeit, also extrem in letzter Zeit gewachsen. Das merke mhm. ich halt auch. Einfach intern, welche Zahlen ich halt mitbekomme. Ja. Ey, der Markt ist stark am Wachsen. Ähm, und wir gehen Zuschauer mehr und Yuzu mehr Kaisen halt in den Zero. Mainstream.
0: Wie bitte? Ich sagte 100.000 Zuschauer bei zu Kaisen Zero. Ist halt auch geil. Ach so, ja, mhm. eben. Der also Erfolg, es wird besser,
2: ja. ne, So ist nicht, aber es ist halt immer. Also es gibt noch ein bisschen Vorteile, aber es wird besser. Ich denke mal auch, weil einfach die die unsere Generation, die ja nach den Boomern kam, warte mal, seid ihr schon so alt?
1: 29.
2: <lacht> 37. <lacht> ähm, aber ich, ich meine, viele von den Leuten, die halt eben dann nach den Boomern kamen, ähm, die waren dann auch schon so, dass sie halt selber auch Animes geguckt haben. Ich ja. glaube, ne, je mehr Generationen da kommen, die das halt als vollkommen normal im Fernsehen haben oder im Buchhandel oder sowas, desto weniger werden da auch Vorteile sein, ja. glaube ich. So no. einfach
0: nur warten. Aber es ist halt leider noch ein langer Weg, den jetzt viele Menschen ausbaden mhm. müssen.
2: Kann man halt leider nichts ja. anderes machen, als immer wieder zu sagen, es gibt auch im Manga- und Anime-Bereich genauso viele Genres, wie es in, in äh, Schauspielfilmen
0: ja. Absolut. auch gibt, wenn nicht sogar mehr. No, es gibt Mainstream-Stuff. Fast schon das perfekte Schlusswort, aber ein bisschen was kommt noch, ne, Justin? <lacht> oh. Ja, also
1: erstens, um noch mal was Positives zu hören, ähm, Martina, erzähl uns doch mal, auf welche Projekte von dir dürfen sich unsere Zuhörer in den nächsten, in nächsten Wochen, Monaten, vielleicht Jahre freuen? Was hast du so auf dem Plan?
2: Oh, äh, äh, ja, also aktuell, ich hatte ja, glaube ich, vorhin kurz mal angemerkt, ich arbeite immer noch an, an einem Spin-Off zu, äh, zu meiner allerersten Serie. Also das läuft halt ja immer noch weiter. Ähm, ich mache aber auch wirklich nur noch Spin-Offs dazu. Das heißt also immer so kleine Geschichten, maximal 80 Seiten, die ich halt dann noch zusätzlich irgendwie da in die Geschichte reinpacke. Ähm, sogar in, in vollfarbe gerade, weil ich da irgendwie gerade Bock drauf habe. Mhm. Ähm, das kann man halt komplett frei auf Webtoons lesen. Und ich habe halt dann zwei Konzepte auf dem, auf dem Herd stehen quasi. Die kochen noch vor sich hin, die ich gerne machen würde. Ich muss halt noch schauen, welches von den beiden ähm, ich machen möchte als erstes. Also das ist halt so. Ich habe, die sind beide relativ roh. Also die müssen beide dann ganz dringend äh, durchgekocht werden. Und da werden einige von meinen Freunden drüber schauen und damit mit drüber reden, weil ich es ist halt, es ist immer besser, wenn man mindestens eine weitere Person hat, die da mal drüber liest. Und äh, ich habe einen ganz netten Server mit mit voll befreundeten Manga-Zeichnern, auf dem wir solche Sachen reinschmeißen und dann Ping Pong spielen können. Meistens dann auch im Voice-Chat. Also das ist dann wirklich so ein, okay, wir treffen uns um acht im Voice-Chat und dann äh, wird Pingpong gespielt. Und dann kommen am Ende ziemlich geile Sachen dabei rum. Und ich hatte bisher noch nicht die Möglichkeit, das richtig auch mal kohärent runterzuschreiben für die anderen. Ähm, aber ja, also da, da, ich, wie gesagt, ich kann noch nicht viel dazu sagen. Es ist halt, mhm. eins ist halt VR-Online-Game-Fantasy-Stuff und das andere ist halt High-Fantasy schon fast mit Drachen okay. und Shit. Okay. Also mit dem zweiten hast du mich. Ich, ich würde auch vor allen Dingen gerne wieder in die BL-Ecke. und Ich weiß halt noch nicht, wie gesagt, was es am Ende wird. Wir werden es sehen. Aber das ist so das, wo es hingeht. <lacht>
1: Und wie lange brauchst du so, wenn du jetzt, du meintest was von 80 Seiten? Wie lange brauchst du dafür, um die 80 Seiten zu zeichnen?
2: Oh, uh, das, das kommt drauf an. Ähm, wenn ich bedenke, dass ich mit Torrent in drei Monaten fertig gewesen bin und das hat 72 Seiten. Und an, an dem neuen Comic sitze ich jetzt schon seit Monaten. Das ist halt ein kreativer Prozess. Ja, ich wäre normalerweise schneller, aber ich habe mir halt, nachdem ich jetzt mit der, mit, mit dieser zehnbändigen Serie bei Karls fertig war, war ich erstmal so nicht ausgebrannt, wirklich kann man nicht unbedingt sagen, aber es war halt so ein okay, ich habe mich jetzt jahrelang habe ich mir eigentlich nicht erlaubt, irgendwie großartig mal Pause zu machen oder langsamer zu arbeiten. Jetzt mache ich halt so langsam, wie es kann, ohne finanziell in Ruin zu, zu, zu gehen,
0: mhm. äh,
2: bis ich meine Akkus wieder aufgeladen habe. Deswegen brauche ich halt echt super lange aktuell. Ich mache jetzt so vier bis sechs Seiten im Monat, wenn okay. es <lacht> hochkommt. Ähm, ja, also das dauert eine Weile dann, bis ich die, die 80 Seiten... Ich versuche, bis Ende des Jahres fertig zu sein mit dem Spin-Off. Und dann versuche ich auch wieder ein bisschen mehr Fahrt aufzunehmen. Aber der Akku ist noch nicht wieder ganz voll.
0: Ja, aber ist ja Alles wichtig. Ich meine, gehört dazu. Eben. Man kann sich Kreativität nicht aus dem Ärmel schütteln.
2: Man muss halt auch tierisch aufpassen, dass man sich halt nicht ausbrennt selber. Gerade als Kreativer, der Spaß an seiner Arbeit hat, muss man echt aufpassen, dass man nicht durch den Spaß, den man hat, aber zu viel arbeitet und dann halt das Leben nicht mehr lebt, also auch nicht mehr rausgeht, nicht mehr ordentlich schläft und solche Sachen. Ja. Da muss man halt super, super aufpassen. Und äh, deswegen ist jetzt für mich die Zeit gekommen,
0: <lacht> so das Work-Life-Balance wieder in Ordnung zu bringen. Ja, aber perfekt. Da hat unser Podcast ja genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, weil das sind ja die Infos und die Einblicke in einen Menschen, die du sonst nicht so klar irgendwo kommuniziert bekommst. Mhm. Eben. Und ich würde sagen, wir bleiben auch positiv mit meinem Haiku heute. Denn das steht unter dem Motto äh, Make Love Not War. Jetzt kommt erstmal unser, unser tolles Jingle hier. Das hört Martina jetzt zwar noch nicht, das schneide ich erst danach rein. Aber stellt es euch einfach schon mal vor. Haiku no Und mein Heiku lautet Die Feder stärker als das Schwert Unendliche Welten aus Träumen erschaffen.
1: Uh.
2: Nice, nice, nice.
0: Also wir, wir haben, wir, Martina, vielleicht als Info für dich, wir, wir schämen uns für diese Cringe-Haikus immer auch so ein bisschen. Aber wir sind auch ein bisschen stolz drauf. Also, wir bisschen ein bisschen, leben stolz, so in beiden ein bisschen Welten. schämen. Ja, gehört dazu. Wenn
2: ihr nicht ein bisschen Stolz wert drauf dann würde ihr es ja nicht machen.
1: Ja. <lacht> nee, eben. Und wir kriegen ja auch positives Feedback, glaube ich. Nee, okay, habe ich bisher noch nicht bekommen. Aber Doch, egal. laber nicht. <lacht> Wir ziehen es durch, wir egal was ihr durch. sagt. Ob ihr sagt gut oder schlecht, egal. Wir ziehen uns für uns durch, weil ja. wir das so geil cringy finden. Aber auch ein bisschen cool, aber ein bisschen cringy auch. Ja, nee Martina, echt super vielen, vielen Dank. Das ist echt schon, das ist wieder mal eine lange Folge geworden. Also auf jeden Fall eine längere Folge. Tat ich fand sie aber richtig gut, schön. Mit dir zu reden. Und die ging fix, wirklich was für Infos du rausgehauen hast und die Art und Weise, wie du es auch erzählt hast, war echt mega interessant, spannend und sympathisch. Ähm, als hättest du Honig
0: an den Lippen. Ich, ich, ich war <lacht> da dran, ich,
1: ich festgeklebt wie sonst was. Das ähm. freut mich. <lacht>
0: auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht. War auch mal was ganz Neues, einen ne, ähm, Bereich, den wir bisher noch nicht im Podcast abgedeckt hatten und ähm, ja, was bleibt mir da noch übrig zu sagen, außer vielen Dank Martina, vielen Dank Justin, vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke,
1: danke. Das Übliche, Social danke. Media,
0: bla bla Updates, klicken, liken und bis zum nächsten Mal, haut rein. Jo, tschüss.
2: Tschüss.